0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast Parlons Bad, c'est le cinquième épisode de cette saison, je suis toujours en compagnie de Mathéo et Alexis, bonjour Mathéo, bonjour Alexis Bonjour Esteban, bonjour Esteban Alors dans le planning du jour 3-7-3 questions La question de Matteo en premier lieu Selon la loi de Pareto Qui dit que 20% des efforts apportent 80% de résultats Qu'est-ce que tu garderais dans ta préparation physique Dans un second temps ma question Comment prendre l'ascendant mental sur son adversaire Et in fine la question d'Alexis Si vous pouviez changer quelque chose dans le badminton Vous changeriez quoi Voilà pour le planning Prêt à jouer C'est parti Prêt à jouer zéro égalité. Jouer. Alors, pour la première question, c'est celle de Matteo. Selon la loi de Pareto, qui dit que 20% des efforts apportent 80% de résultats, qu'est-ce que tu garderais dans ta préparation physique Comme d'habitude, Matteo, je te laisse développer sur, ce, sur cette première question. Ouais,
1: alors euh, c'était vraiment physiquement, pour le coup. Comment, comment on fait pour arriver physiquement bien sur un terrain, sachant que, euh, par exemple, je prends l'exemple d'un joueur qui n'a qu'une heure par semaine pour, euh, pour se développer physiquement. Alors, je mets, je mets de côté l'entraînement tactique, technique, etc., je parle vraiment physiquement. Euh, donc il n'a qu'une heure par semaine. Et donc qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je priorise euh, comme entraînement pour arriver au top sur un terrain ah, Au top, <coughs> bien sûr, ce ne sera pas aussi bien que quelqu'un qui, qui, qui peut en prendre 5 heures. Mais comment avoir 80% des, des résultats avec le minimum d'efforts
0: Donc en gros, qu'est-ce qu'on priorise dans... Si on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on priorise dans une séance d'entraînement physique
1: Voilà.
2: Moi, j'avais une question par rapport à ta question. Parce qu'il y a deux manières de, de prendre la question en fait. C'est est-ce qu'on euh, utilise la loi de Pareto pour en faire moins mais euh, optimiser et garder quand même euh, certains résultats justement dans des périodes où on ne peut pas forcément s'entraîner, on n'a pas forcément le temps et on va chercher à prioriser les, ce qui va rapporter le plus pour garder certains résultats, donc pour garder 80% des résultats mmh. en mettant 20% euh, à côté ou est-ce qu'on garde le même volume est-ce qu'il y a du volume Et on se dit, euh, quels sont les 20% En gros, euh, les plus importants pour que je priorise dans mon entraînement, là-dessus. Mais je garde le même volume d'entraînement. Ouais, si je... Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, on peut l'utiliser pour optimiser.
1: Ouais.
2: Euh, soit on optimise et on se dit, bah, voilà les 100% que je fais. Euh, comment je pourrais prendre les 20% les plus utiles et les bourriner Ou est-ce que c'est, euh, quels sont les 20% Parce que là, je ne vais pas pouvoir m'entraîner. Et euh, du coup, euh, je vais garder ces 20% pour quand même arriver à peu près OK sur le terrain.
1: C'est plus dans ce sens-là. Parce que, après, euh, si, si tu as vraiment le temps, euh, alors par exemple, moi, euh, si je peux dire ma, ma réponse, ça va plutôt être le cardio à prioriser, pour un joueur de simple en tout cas. Euh, si au bout d'un moment, le cardio, euh, je veux dire, il y a sa limite. Alors déjà, il y a sa limite, on va dire physiquement. Enfin, au bout d'un moment, le, le, le cardio, ça prend aussi euh, bah, nerveusement, etc. Donc bah, là, c'est là que du coup, euh, bah, faut passer à autre chose. Faut aussi faire du renforcement musculaire, euh, etc. Donc il y a quand même sa limite. Mais par par contre, euh, si j'avais qu'une heure par semaine et que je voulais m'entraîner pour du simple, euh, je ferais du cardio. Mm -mm. J'ai répondu à ta question.
2: Tu ferais du cardio. Tu courrais. Tu ferais quoi
1: Alors pour, tu ferais du Alors pour aller un peu plus loin, euh, je, ferais du, je ferais du shadow. Ok. Je fais du shadow pour quand même. Euh, J'ai qu'une heure pour quand même le, le mettre euh, à profit du badminton directement. Quoi. Mm
0: -hmm.
2: Après, ouais. euh, Et... ce, que, ce qui me fait peiner avec cette question, euh, c'est euh, le côté
0: une heure. Ouais.
1: ouais Après, là, je dis une heure. Non, je dis une heure, mais la, la vraie question, euh, c'est pour que... 20% qui apporte 80% de résultats. Je pense qu'il faut
0: plus la en mode, euh, bah, si actuellement, tu as 10 exos, euh, si, si tu devais garder que 2 exos dans ta préparation physique, tu garderais lesquels Pour moi, c'est ça. Si en gros, tu as 10 exos, et que sur les 10, tu en gardes 2, euh, tu gardes lesquels mmh. ouais. Et dans ce cas-là, tu garderais
1: le shadow, justement. Ouais, je, je pense que c'est le, euh, le, le meilleur compromis. Euh, parce que, par exemple, si... Euh,
0: alors déjà, vous, le cardio, vous êtes d'accord Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Enfin, t'as plus à gagner en faisant du cardio sur un terrain de batte qu'en faisant du renforcement musculaire, pour moi. Si t'as pas de cardio de base. Enfin, si pour du double
2: aussi pour du double du non, Là, je fais la différence.
0: Même pour, ouais, là,
2: on parle produit simple. Ouais, cas, là. là, je parle produit simple. Le côté cardio. ouais, ah, le côté cardio, il est crucial. Ouais. Euh, surtout en simple, euh, le, le cardio, c'est... Si tu pas de cardio, même si musculairement tu es bien, euh, tu vas perdre en lucidité. Si tu es intelligent sur le terrain, euh, tu vas perdre aussi justement en lucidité et, et perdre justement cette intelligence et pas pouvoir réfléchir. Donc, en fait, sans cardio, c'est un peu un fondement, simple. Sans bah, cardio, sans
1: cardio ton renforcement musculaire ne sert à rien. Ah
0: bah, tu parlais euh, d'une limite au cardio. <coughs> moi, je pense qu'il n'y en a pas. Hein. Pour moi, euh, tu peux, tu peux atteindre... Euh... Bah, en termes de cardio, tu peux atteindre des, des sommets. Si tu
1: oui, veux, oui. Euh... mais euh, je parlais plus en termes de volume d'entraînement. Mmh. Euh, oui, effectivement, on peut devenir euh, monstrueux, enchaîner trois marathons si on veut. Tu vois, mais euh, en termes de volume d'entraînement... Euh, passer, euh, je sais pas, enfin, euh, courir 20 km par jour, toi, ça commence à faire beaucoup. Tu vois ce que je veux dire Je pense c'est.
0: En plus, c'est pas le plus utile pour le bad Si enfin, pourquoi, Non, 20 euh, km, c'est pas utile. Moi, bah, du coup, enfin, parler de cardio, je pense que le fractionner, euh, c'est un des trucs que je garderais, moi. J'ai commencé à en faire, du coup, parce que euh, un certain Dimitri euh, m'a engueulé quand, quand, quand j'ai dit que je faisais pas de cardio et que j'avais pas la motivation. <rire> du coup, il m'a engueulé, il m'a filé un programme pour faire du, du fractionné du coup, bah, j'ai commencé sont m'a menacé et euh, et du coup bah là depuis que je fais du, du fractionné j'ai l'impression d'être beaucoup mieux bah là je viens de reprendre le bat donc euh... ouais. mais j'ai l'impression quand même d'être beaucoup mieux en termes de conditions physique ouais. en faisant du fractionné rien que dans parce que je fais de la natation aussi du coup euh, quand je vois que la natation ma respiration elle progresse bah en fait je comprends que mon cardio est en train d'augmenter rien qu'avec le fractionné ouais.
1: et euh, la natation c'est aussi euh, je pense alors j'en ai jamais fait mais hyper sous côté à mon avis tu vois, en termes de cardio, et puis bah, tout ce qui est renforcement musculaire et les articulations prennent quasiment zéro. Parce que le problème du footing, moi je trouve, c'est que les articulations, quand même, elles prennent. Tu vois, ça, moi je trouve que ça, ça peut fragiliser et il faut vraiment le faire intelligemment pour moi, du footing.
0: Bah, du coup, si, si tu considères que tu n'as plus qu'une ou deux heures d'entraînement par semaine en de d'exercice ou de priorisation, ça va en vrai, je
1: pense. Oui, pour les articulations. oui si on prend la question comme ça. Après,
0: euh, si tu prends préparation physique, forcément que derrière, pour tes jambes, tu as aussi le fait de t'entraîner au bad. Hein. Il faut aussi prendre en compte le fait que tu as les entraînements de base derrière. Ouais, là, si, du... si
1: on rentre dans une
2: optimisation, vraiment, c'est le shadow. Ouais. Parce que le shadow, certes, il va y avoir le cardio, mais si tu as le cardio et que tu n'as pas l'endurance musculaire, tu vas cramper. Euh, si euh, tu as le cardio, mais tu n'es pas explosif, si tu as le cardio sur de l'endurance, par exemple, mais que tu n'es pas explosif, pareil, ça va être compliqué. Et si tu as le cardio, mais que tu n'es pas rodé sur tes déplacements, ça va être compliqué aussi. Donc, en fait, ça, finalement, le, le shadow, ça va être ce qui va se rapprocher le plus de l'effort sur le terrain. Après, tu le fais en fractionné ou euh, pas en fractionné. Hein. Enfin, je veux dire, tu... c'est sûr que le faire en fractionné est plus utile pour le badminton. Tu le fais à différentes intensités. Mais c'est ce qui va se rapprocher le plus de la condition réelle de match. Donc, si tu devais garder une chose. Et même au-delà de juste garder une chose, c'est si tu devais optimiser ton entraînement pour tirer le meilleur, le shadow, c'est idéal. Ouais. Le shadow, c'est idéal. Il euh, y, y a tout. Et tu peux même rajouter de la réactivité si tu as quelqu'un qui t'indique. Ouais. Tu as deux, il euh, y a quelqu'un qui t'indique les coins où tu dois aller, tu fais mmh. tes déplacements, donc tu travailles ta technique de déplacement, euh, tu le fais à différentes intensités. Soit tu travailles vraiment cardio-fractionné et tu vas fort, tu bourrines. Euh, sur euh, 30 secondes et tu prends 30 secondes de pause, ou même plus. Hein. Soit tu focuses
0: sur faire bien les déplacements.
2: Soit tu focuses sur faire bien les déplacements et tu le fais à vitesse lente. Tu le fais à vitesse lente, à vitesse modérée, pour tra travailler tes déplacements. Et euh, tu rajoutes la réactivité justement à quelqu'un qui t'indique. Euh, où il y a des choses qui se font hein, euh, en termes de réactivité. Mais euh, le, le shadow, c'est sûr que c'est... Les gens en, en parlent peu et ne veulent pas le faire, parce que c'est pénible. C'est pénible de faire du shadow. Souvent, moi, la première réaction que j'ai quand je suis en séance, c'est que j'encadre et que je dis « Ah, aujourd'hui, c'est shadow. » Tout le monde fait « c'est chiant, quoi. » Mais c'est hyper utile.
0: Ouais. Ouais, je me souviens qu'on avait une entraîneuse, Delphine, qui, nous, qui, qui, était, euh, qui adorait le shadow. Mm. Et c'est là où j'en ai le plus mangé. Et après, je n'ai plus trop refait, parce que du coup, j'étais un peu dégoûté. Mais en vrai, euh, je pense que c'est ça qui m'a aussi euh, permis à juste garder le, le côté de me déplacer sur le terrain. Si je n'avais pas fait de shadow, je serais encore en train de... Après, ouais. avec le shadow,
2: il faut faire attention à justement ne pas rentrer dans un truc où je fais que du shadow. Il faut quand même euh, l'allier avec toujours du jeu. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeu avec le shadow. Ouais. Parce que le shadow, certes, tu travailles tes déplacements, mais ils sont pas forcément en rythme par rapport à euh, bah, le timing que tu vas devoir avoir en match. J'ai souvenir, l'année dernière, justement, j'avais bourriné le shadow pendant un moment. Je m'étais dit euh, je manque de conditions physiques dans l'intensité, donc j'avais fait du shadow très intense avec euh, beaucoup de pauses. Je faisais 30 secondes hyper intense et je, faisais, je prenais le temps de récupérer. Et ensuite, je refaisais 30 secondes hyper intense et je prenais le temps de récupérer, juste le temps qu'il fallait. Et euh, je faisais ça pendant une demi-heure et je faisais ça deux fois par semaine. Et quand je suis arrivé en compétition, j'ai mis toute la compétition à monter en puissance. Au début, j'étais nul, mais j'étais vraiment pas dans le rythme du, du match. j'étais pas dans le rythme du point, je j'étais pas, pas dans le rythme en fait. Et petit à petit, je suis rentré dans le rythme de la compétition et du jeu. Et senti... là, j'ai senti les effets. Et là, j'ai senti que physiquement, je me sentais très bien. Donc oui, faire du shadow. Mais si on fait du shadow, il faut déjà que ça se rapproche le plus possible de ce qu'il y aura sur le terrain. Donc s'imaginer dans sa tête des situations, des situations, un enchaînement de coups qui va arriver de manière probable sur le terrain.
0: C'est-à-dire qu'en gros, faire juste les quatre coins, ce n'est pas petit
2: bah faire les tu quatre coins histoire de faire les quatre coins euh, oui mais regarde si tu fais un coin et tu vas au filet côté coup droit tu reviens mais tu places comment tes pieds t'as fait quel coup si t'as fait un lob t'es censé de revenir avec tes pieds euh, parallèle au, au filet si t'as fait un contre amorti t'es censé revenir en gardant le pied raquette devant mm. donc déjà rien que ça tu vas reproduire des situations qui a en match si à chaque fois tu reviens de la même manière au centre avec les deux pieds à côté mais que tu fais des coups euh, des, des coups sans penser à quel coup tu fais en fait tu penses tu
0: fais juste des contre amortis tu fais des coups comme ça, euh, ça en fait au, en au, au lieu de penser qu'aux jambes pendant que tu fais le shadow faut aussi penser au fait de faut s'imaginer le, le volant le, le coup après
2: ouais faut s'imaginer le volant Il faut s'imaginer le coup que tu vas faire le coup que l'autre va, va te faire pour répondre et euh, la façon dont tu vas te replacer, il faut imaginer tout ça en fait. Il faut, faut faire des situations qui sont récurrentes sur le terrain, qui vont arriver souvent. Il faut s'imaginer que tu vas faire vraiment le coup. Parce que sinon, si tu fais 10 euh, fois le coup à moitié, enfin même pendant toute une séance de, de shadow, pendant une demi-heure, si tu fais 100 euh, fois le coup d'une certaine manière, mais mal, quand tu vas arriver sur le terrain, bah, ton coup, il va aller comme ça a été au shadow. Quoi donc il faut vraiment s'imaginer qu'il y a le volant il faut vraiment dans, se mettre dans des situations récurrentes en plus des situations qu'on a envie de travailler des situations clés si on veut encore plus optimiser et, euh, et à partir de ce moment là le shadow sera utile
0: après c'est difficile de s'imaginer euh, pour avoir pratiqué un peu le shadow euh, en début d'année là quand j'étais un peu déter et après je me suis blessé mais euh, quand j'ai commencé à pratiquer le shadow euh, j'avais du mal moi à me projeter euh, quand je faisais des coups c'est à dire que je faisais mon coup je revenais au centre tout le temps J'arrivais jamais à faire ce que, que tu es en train de décrire. Et euh, je vais encore parler de motivation, mais euh, le shadow, j'ai beaucoup de mal à le faire quand c'est du long. Genre quand c'est du format de une minute de shadow, euh, j'ai du mal. Alors que quand j'étais passé sur du. En gros, j'imaginais que je prenais 10 secondes de pause entre chaque point et que mes points, ils duraient à peu près entre 20 et 30 secondes. Donc je faisais. Euh, en gros, je faisais 20-30. Euh, à mon niveau, les points ils ne durent pas si longtemps que ça. Alors en réalité, c'est long.
2: C'est même le contraire. Tu devrais faire, je sais pas, 15 secondes, 15 secondes de shadow et prendre 30 secondes entre... Ouais les... c'est même 20 secondes, en fait, 20, 20
0: secondes, c'est beaucoup. Ouais mais, mais j'ai pas, pas trop la vision. Mais pour moi, 20 secondes, en gros, je pouvais tenir à long point en étant ouais. à fond. Et euh, du coup, je faisais bah, 20-10 parce que je considérais que je prenais 10 secondes de pause. Maintenant, je pense que prends, je prends vraiment les 15 à chaque fois. Donc si là, demain, je devais refaire du shadow, quand je reprendrais euh, considérablement mon entraînement, je pense que je ferais du, du, du 20 secondes, voire moins, ou même du 15-15.
1: C'était ouais. mmh. bah, Delphine, c'est ce qu'elle nous faisait, il me semble. C'était du 30-30 ou du 15-15 ouais. Ouais. Tu vois, 30-30, moi, c c vraiment bien.
0: 30-30, pour moi, c'est... Pour... à l'heure la, la, la... Wow. actuelle, c'est impensable. Ouais, mais après, tu baisses l'intensité aussi. Par
1: exemple, le 30-30, c'était vraiment euh, rythme de match. Et le 15-15, c'était sur-intensité. C'était euh, en survitesse quoi. Et je pense que l'enchaînement des deux est, est pas mal. Mais euh, tu vois pour revenir sur, sur le shadow, sur le concept du shadow, moi, je trouve ça fou quand même qu'au badminton. Alors, je, suis premier, je dis ça, j'en je fais pas actuellement. Mais, euh, mais je trouve ça fou qu'au badminton, ce soit si peu démocratisé. Alors que tu prends d'autres sports, tu prends la boxe, un boxeur, c'est euh, impensable qu'il ne fasse pas de shadow. Genre, en fait, c'est juste... C'est faire ses coups, en fait. Mais se, je trouve surtout que c'est peu juger.
0: démocratisé, mais chez les, chez les adultes, hein. chez les enfants, le nombre, nombre d'enfants qui font du shadow. Alors mais c'est plus pour. Euh, là, c'est plus dans un cadre pour apprendre le ouais, déplacement. C'est vrai. C'est vrai. si pas vraiment
1: de... pour la condition physique et se mettre dans un rythme de match un peu. Après,
0: est-ce Pff... le truc, c'est que faire du shadow en tant qu'adulte, ça demande du temps. Encore une fois, ouais. on parlait de. Le... C'est compliqué. La... On est toujours sur la voie de Pareto. Euh, si t'as besoin de. En plus de jouer, faire du shadow, il y a des adultes qui n'ont peut-être pas le temps. Ouais, mais après, enfin là, on part
1: du principe quand même qu'ils ont une heure pour s'entraîner. Okay. Euh, mais après, je trouve que logistiquement, ce qui est dur avec le shadow. C'est que tu dois arriver euh, sur un entraînement. Enfin, tu dois arriver. sur à, tu, te un terrain. Et ce terrain, c'est-à-dire. Euh, en général, quand tu viens sur un terrain, c'est que tu joues. Enfin, mm. tu as envie de taper le volant. Tu vois, es, si tu es avec quelqu'un, bah, c'est dur de. Tu avec quelqu'un, bah, viens, on va faire du shadow. C'est ça, ouais, ça le plus dur en vrai. Tu, de par
0: bien. exemple, euh, tu arrives en jeu libre, il y a de la place pour euh, tout le monde. Tu, tu prends un terrain et tu fais du shadow non mais là c'est impensable enfin je veux dire tu moi, peux pas,
1: moi je peux pff... pas prendre le, bon le terrain de quelqu'un pour faire du shadow tu
2: vois. il y a toujours des solutions ouais non mais le même le t'as une heure dans ta semaine pour faire du shadow les adultes n'ont pas le temps enfin en réalité t'as beau avoir l'emploi du temps de ce que tu enfin, tu peux avoir n'importe quel emploi du temps. Si tu as envie de te trouver une heure dans ta semaine pour faire du Shadow, tu trouves une heure dans ta semaine pour faire du Shadow. Les gens trouvent bien des... une heure dans, dans leur semaine pour aller regarder une série ou aller, regard... aller euh, regarder un film. Non, c'est vrai, tu dis les termes. <rire> ou non, pour mais League ça. of Legends. <rire> si tu joues... Alors là, c'est le pire. Si... si tu joues à League of Legends, et... tu n'as pas d'excuse
0: <rire> Je peux faire du, faire du Shadow à 23h. C'est oui. vrai, je peux faire du Shadow à 23h.
2: <rire> oui, et, euh, et là, on disait un terrain ou quoi Non, il faut un peu d'herbe. Ah <rire> du mais shadow
0: plus, oui. bah, On
2: avait fait ça, à Esteban, pendant, oui. les, euh, pendant je, les grandes je, vacances. Je, je me Parce qu'en plus, il faisait beau. Et euh, on avait fait du shadow. Bah, on avait fait euh, une demi-heure de shadow dans l'herbe devant chez moi. Enfin, et, tout le monde est capable de trouver un carré d'herbe pas loin de chez lui, quoi. Ouais, vrai. Et euh, tu prends tes chaussures, euh, <rire> tu prends tes chaussures de running, tu fais du shadow, même si, oui, euh, là, les gens ils vont dire, oui, ça
0: glisse, oui, ça, oui. Ah, l'herbe, c'était dangereux. Bah oui, c'était dangereux, mais c'est <rire> pas grave. Mais après, ça c'est ça articulations. Ça, bah oui, vraiment, t'as vu, j'ai fait deux entorses des chevilles <rire> Pas mal. C'est ouais, pour, pour, pour ça que moi, la loi de Pareto,
2: <rire> la loi de Pareto, je la vois plus dans un sens où optimiser. Optimiser, parce que toute personne avec un travail, un travail, c'est 35 heures. Un travail, c'est 35 heures. Après, tu peux faire plus, tu peux, as des gens qui peuvent bosser 50 heures, mais même si tu bosses 50 heures par semaine, tu as une à deux heures pour faire de la prépa physique. Et je pense que le shadow est peut-être sous-coté, justement parce que les gens... Quand tu arrives à l'entraînement et tu, justement quand tu dis shadow au groupe, le shadow fait oh, c'est chiant et tout ça. Et du coup, en tant qu'entraîneur, c'est pas facile d'arriver et d'avoir toujours des gens qui râlent en fait. Mm -hmm. Et du coup, tu as envie de faire des routines parce que bah, aussi ça leur plaît, c'est leur so seule séance de la semaine, euh, ils doivent taper le volant. Quand ils, ouais. tu les as qu'une fois par semaine, il faut quand même qu'ils tapent du volant. Et tu pars du principe, du coup, qu'ils sont censés le faire de leur côté. Si mmh. tu veux progresser, tu fais ton shadow de ton côté. C'est comme euh, si tu veux bosser le... ton service, tu prends un carton de service et tu fais tout le carton. Oui, comme... Mais euh, <coughs> je euh, ne dire... vais pas dire aux joueurs euh, bah, « Aujourd'hui, on va faire une heure de service, prenez tous un carton et euh, faites votre carton. » Parce qu'en fait, ça, ils peuvent le faire de leur côté. Et même le côté prépa physique, chez les adultes, je fais beaucoup plus de jeux parce que je pars du principe que tu es responsable, tu es adulte, tu choisis ce que tu fais. Mais... La loi de Pareto, oui, pour optimiser. Et là, quand on optimise, le Shadow revient encore plus. Parce que tu peux, re, tu peux remplacer deux heures de cardio à courir par deux heures de Shadow. Il y a Axelson qui avait sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Shadow, justement. Ouais, bah j'allais
1: en parler aussi. Ouais. Ouais, <rire> il,
2: il a sorti une vidéo sur le Shadow il n'y a pas longtemps et il disait dans la vidéo qu'il courait quasi pas.
1: Il ne court jamais. Oui, il ne court jamais. Il, il, il fait du vélo, enfin euh, très peu de vélo, mais il en fait un peu. Et sinon, son cardio, c'est que du Shadow.
2: Bah ouais, mais en même temps, euh, au final... C'est du bad. <rire> c'est du bad ouais. FPS et les placements sont parfaits. Et j'avais vu quand j'étais à Bordeaux, j'avais vu des Indiens qui venaient, la délégation indienne aussi qui venait euh, s'entraîner. Et euh, c'était marrant parce qu'à la course, on, était, on faisait niveau égal avec eux, parfois. <rire> ils, étaient, ils étaient forts, mais je veux dire, euh, ils, on n'était pas du tout ridicule à côté d'eux euh, au niveau du shadow, enfin non, au niveau de, de la course, sur les fractionnés, parce que nous, on avait l'habitude de faire du 15-15 en course, du 30-30 en course. Et eux, ils étaient pas ouf. Et euh, quand ils arrivaient sur le terrain, par contre, tu l'impression qu'ils pouvaient tenir 15 heures. Mmh. Et nous, on se cramait, et eux, ils pouvaient tenir 15 heures. Et là, tu te dis, il y a un problème d'efficience. Il ouais. y a un problème d'efficience. Tu peux courir vite. Et je connais plein de gens qui courent vite. Je connais plein de gens qui courent vite, qui font des super temps sur un 10 km. Euh, moi, je suis pas bon. Je suis pas bon à ça sur 10 km. Mais euh, ils arrivent sur le terrain, et ils sont beaucoup plus fatigués parce qu'ils sont moins efficients. Et justement, le shadow permet de travailler ça.
1: Ouais. ouais puis tu répètes toujours la même chose en fait donc tu les fais de mieux en mieux aussi enfin quand tu regardes ce que tu fais
2: et je pense que c'est sous côté parce que les gens euh, peuvent peut-être euh, se mentir eux-mêmes aussi et, euh, et se dire euh, oui mais le shadow euh, bah, je vais courir, oui mais le shadow en vrai euh, c'est pas si important que ça parce qu'en fait c'est dur et euh, c'est un peu euh, comme ça sur, sur le cardio aussi ouais. quoi. sur le cardio c'est dur et du coup euh, les gens ouais. vont chercher des manières de avoir du cardio différemment, ils vont dire je vais faire du joli, je, je vais faire ça, alors qu'en réalité euh, vraiment un temps pour bosser le cardio, c'est dur mais il faut le faire, c'est mmh. nécessaire et si on parle loi de Pareto si on parle 20% bah on doit, euh, les 20% c'est ça hein.
1: ah bah oui. pour, pour, un, pour un genre de simple Parce que est-ce que ça change pour un genre de double
2: moi je dirais que c'est pareil
0: ouais. pour moi je vois pas trop de différence pareil
2: sauf que tu fais du shadow de double
0: ouais je, mais du shadow pas. Ouais, mais je trouve ça moins shadow en... un pas. près au filet ou près de derrière Mmh. T'as beaucoup moins de déplacements sur tout le terrain. Par contre, tu es prêt à faire des déplacements latéraux. Ouais, tu fais des Et ex Exploser tout. au filet, les déplacements latéraux. Mmh. Ouais. Pour le coup, moi, pour un joueur de double,
1: j'aurais plutôt priorisé euh, l'explosivité. Faire de l'explo euh, avec de la pliométrie. C'est-à-dire, euh, ça peut être des burpees, euh, des, tout ce qui est euh, jump box, enfin box jump plutôt. Enfin, tous les, les exercices les, avec l'échelle d'agilité, par exemple. Mmh. Tous les exercices comme ça où... Où tu dois mobiliser cette, euh, cette réactivité et euh, poser le... que ton pied soit le, le moins de le moins temps possible au sol. La corde à sauter. Corde à sauter, Parce que ça, même, ça en fait ouais, même,
2: même, là, même combat. En parlé, Simple, et double. Simple et double, même combat. Il faut que ton pied soit le moins longtemps possible ouais. au sol, sinon tu ne décolles pas vers le fond, sinon ta tu... reprise d'appui, ta réorientation elle est lente. C'est le même combat. C'est pour ça que le shadow reste là. Et euh, si on parle prépa physique, moi j'aime vraiment bien la corde. La ouais, corde, corde tu t'en fais faire à tous ouais. les jeunes
0: au club c'est ça,
2: tes euh, dynamique ça te permet d'être dynamique sur tes appuis, ça te travaille ta motricité, ça travaille aussi ta coordination. Euh, t'as ce côté aussi avant-bras, mm. t'as ce côté avant-bras et t'as ce côté cardio. Point Donc en fait, t'as tout.
0: Et en, euh, le truc, c'est que quand, quand moi je me suis mis à la corde, bah, c'était en même temps que les jeunes du club pour, pour le stage. Euh, en trois jours de corde, <rire> j'avais des pieds qui, au départ, faisaient des gros bruits d'éléphant. À... J'arrivais beaucoup plus à être agile avec la corde, etc. Et euh... En trois jours Ouais, en trois jours. Ouh. Non mais en trois jours. Ouais, vraiment, j'ai vrai. vu une, une évolution. Et par contre, c'est au bout de... En gros, la théorie, c'est qu'on fait du double saut en, en gardant les jambes tendues. Ça, c'est le, le, le mieux. Euh... Mm -hmm. Enfin, moi, les doubles sauts, avant, c'était des gros... Euh, je fais des sauts groupés avec les jambes qui remontent et je retombe. Il faut... Genre des... Ouais. Ça, c'était horrible. Et à la fin, je pense qu'au bout d'un mois, je maîtrisais les doubles sauts en, en ayant les jambes tendues. Et ça, ça vraiment, ça a fait la diff. Surtout ce qui était côté explosif. Parce que du coup, mes pieds, ils étaient beaucoup plus sur la pointe, la pointe des pieds. Ils n'étaient plus en train de poser le talon à chaque fois. Et du coup, j'arrivais beaucoup plus à prendre mes appuis sur, le, mmh. sur notamment les doigts de pied. Mmh. Voilà.
1: Ouais.
2: Et après, les gens ont tendance à faire justement euh, beaucoup de temps. Tu vois, euh, Beaucoup de temps, se dire, bah, je prends une heure pour faire du, du cardio, je vais courir une heure. Mais à basse intensité, parce que c'est plus facile. Mais en réalité, tu peux te tuer en 10 secondes. Hein. Ouais. Non, tu peux tuer bah, en, en 10, minutes, pas, 10 en minutes, 10 minutes de burpees. Bah tu fais tu fais 100 burpees. Ouais.
0: Tu 100 <rire> burpees le plus vite possible. Ouais, tu fais
2: 100 burpees le plus vite possible, tu te tues. On enfin, en pareil, pareil. Qui, défi
0: qui fait 100 burpees le plus vite possible, je vous parlez des gens qui font qui c'est l'élite physique. Ah mais si
2: vraiment tu parles loi de Pareto, si vraiment tu parles optimisation. 10 minutes, ton entraînement euh, 10 minutes, 15 minutes, tu
0: fais, vie, <rire> tu fais ton max de burpees en 10 minutes. Je vous rappelle à la dernière séance qu'on a fait ensemble, j'ai fait combien de pompes au maximum en 10 minutes J'ai dû en faire 50 max C'est des burpees en plus. Hein. En plus. Ah, on faisait des burpees, c'est vrai. des hein. J'ai dû en faire 50 ou 60 et je pouvais plus en faire après. Mes bras, ils étaient tétanisés. Ouais, ben bah la, la prochaine fois, tu en feras 70. OK. Mais t'as ouais, as vu
2: vrai. 10 minutes. Est-ce est que ça, t as, t as pas 10 cramé minutes ça peut
0: ah, suffire OK. Donc en gros, on est plus sur on est plus sur du chiffre, on est sur pendant 10 minutes, je me la colle. Mm -hmm. Ouais. Et au bout des 10 minutes, OK, là j'ai fait le taf. Et bah c'est là aussi où je veux en venir, c'est que je trouve que le côté OK, pendant 15 minutes je fais du sport, pendant 10 minutes je fais du sport, c'est bien plus motivant que je dois arriver à 100.
2: Mmh. Pour moi. Et 10 minutes, là, on parle de corde à sauter. Fais de la corde 10 minutes tous les jours. Oh bah oui. Fais de la corde 10 minutes tous les jours. Au lieu de te dire, je fais une session de corde dans ma semaine d'une heure ou je sais pas quoi, ou de 40 minutes, 30 minutes, c'est chiant. 10 minutes, tu finis ton entraînement, tu prends 10 minutes pour faire de la corde. Et je t'assure, et on voit les résultats au bout d'un mois. Mmh. Et oui. tu verras que tu te sentiras plus léger sur le terrain. Et en fait, c'est... C'est 10 minutes à prendre par jour, donc ça va. Mais, euh, mais en tout cas, c'est ce qui permet, de, sur la durée, euh, l'effet cumulé.
1: L'effet cumulé. <rire> cu... Tous les jours, faire, euh, au bout de deux jours, tu ne verras pas de résultat. Trois, tu commenceras, à, tu commenceras à en voir. Quatre, et... cinq, six. C'est ça. Très... Et c'est le problème
2: avec la motivation, parce que les gens ils vont se sentir motivés à un moment, ils vont faire trois heures de quelque chose, et, deux, et pendant deux semaines, ils ne vont rien faire après. Alors qu'en réalité, euh, je sais pas, euh, en ce moment, je fais de la mobilité. J'en fais euh, 20 minutes tous les jours. Et euh, 20 minutes tous les jours au final ça va mais euh, l'effet cumulé sur euh, bah, 30 jours je vais ressentir des effets que j'aurais pas si je fais une heure et après euh, mm. c'est ça qui rend les choses chiantes aussi
0: et voilà bah, on peut faire un petit résumé de cette première question du couloir de Pareto euh, efficient, donc euh, shadow en priorité, ouais. si on a un seul truc à faire c'est shadow pour moi shadow en simple et en double
1: pour moi ça change pour moi c'est vraiment de l'expo important.
0: Ok, mais ça reste du shadow du coup Ça reste du déplacement dans le vide Ah non
1: Non, vraiment, faire... euh, moi je trouve, ça, je trouve ça plus efficace de faire euh, tu vois même en burpees, en soit en burpees tu fais du cardio aussi, euh, corde
0: à sauter tout ça, je trouve ça plus efficient pour du double Alexis
2: Moi je pense même chose, double simple,
0: mix, shadow Et ben, je pense qu'on a fait le tour avec cette première question on va pouvoir passer à la deuxième question de ce podcast 57. 0 The Régalité Jouer alors, pour la deuxième question, c'était la mienne. Comment prendre l'ascendant mental sur l'adversaire Et moi, je voulais commencer par, par dire une chose. Je pense qu'on ne prendra jamais plus l'ascendant mental qu'en faisant que des points avec des bandes. <rire> Vu comme ça, c'est facile finalement de répondre. Voilà. 21 points avec des bandes. Premier set gagné, le deuxième set, c'est de dans la poche. Ok. Voilà. Okay. Mais tu... Donc c'est ça, ta tactique quand tu rentres sur internet. Fin de la question. Voilà, c'est okay. tout. <rire> tu <vois> ça <rire> Non, plus sérieusement, l'ascendant mental, ça passe par plein de trucs. C'est une question assez personnelle. Puisque pour, pour prendre l'ascendant mental sur quelqu'un, il faut être bien mentalement déjà. Carrément. Et pour être bien mentalement, il faut aussi l'exprimer d'une façon qui nous plaît, euh, comme euh, tout intérioriser ou euh, tout relâcher. Mm. Voilà. Ça, ça dépend,
1: moi, je suis d'accord. Ça dépend des joueurs. Moi, je préfère euh, extérioriser. Après, toi, je sais qu'Alexis, tu préfères euh, intérioriser plutôt euh, Tactiquement, ça dépend. <rire> bon, tu ne lâches pas beaucoup de... Ça cris, dépend. Toi, par vois, exemple,
0: imagine c'est un joueur qui gueule en face. Tu fais quoi si c'est un joueur qui gueule, est-ce que, est que tu essaies de crier plus fort que lui Ou alors, quand tu gagnes des points, tu fais le mec insensible, ouais il est tout seul dans son délire, il crie tout seul
2: et Ça dépend. Ça dépend. Enfin, je... Moi, je ne ressens pas le besoin de lui répondre, en tout cas. Sauf si je sens qu'il y a vraiment une confrontation. S'il y a vraiment une confrontation à ouais, ce moment-là, je vais répondre. Sinon, je trouve qu'en fait, justement, il s'excite tout seul. Justement, ça le dessert et lui-même, il perd en confiance à faire ça. Quelqu'un qui va euh, crier sur un point à 0-0, je ne vais pas crier à 1-0 pour lui. <rire> <rire> c'est ça, mais en fait, euh, tu l'as dit, euh, déjà, euh, l'ascendant mental pendant le match, c'est une chose, mais c'est déjà comment tu arrives sur le match. Et je trouve que la plupart des matchs sont déjà gagnés ou perdus d'avance. Rien qu'en les voyant arriver sur le terrain. Ah, ok, ok. Je <rire> euh, pense, hein. Je pense parce Moi, que je peux déjà voir, que... au début d'un match quand tu regardes les attitudes, parce que finalement, l'ascendant mental, il se prend pour moi euh, sur l'attitude, il y a beaucoup, beaucoup de matchs où le résultat est déjà joué d'avance et tu le vois dans l'attitude. Tu vois qui est le favori et qui, le, qui est l'outsider. Et quelqu'un qui arrive, quand tu arrives sur un match, il y a beaucoup de joueurs, ils arrivent sur un match et euh, ils ont déjà perdu dans leur tête ou ils ont déjà gagné dans leur tête. Et euh, notamment quand il pas, y a le favori du tournoi, c'est la tête de série 1, on sait qu'il est au-dessus... Et ils arrivent sur le terrain, et tu sens que déjà, ils surjouent. <rire> ils surjouent. À 0-0, ils vont commencer à crier. Ils vont essayer tout de suite de prendre des risques. Ils vont tout de suite essayer de, en fait, de faire le coup parfait, parce qu'ils arrivent déjà sur le terrain avec une espèce de complexe d'infériorité. En fait. Ils arrivent et ils ne sont, déjà... sont pas en position ascendante, alors que l'autre a juste à sécuriser le match pour gagner. Et renvoyer le volant et justement je trouve que l'ascendant c'est une chose de le prendre pendant le match mais il faut déjà arriver pour pouvoir prendre l'ascendant, il faut arriver sans a priori sur le match. Il faut arriver déjà euh, en ayant l'esprit qu'on peut gagner, qu'on peut perdre
0: et euh, ça on avait déjà dit dans le premier euh, podcast ouais, notamment je me souviens.
2: Ouais, c'est ça. Mais il faut arriver sur le match en ayant zéro complexe. Parce que sinon on pourra pas prendre l'ascendant. On arrive déjà, c'est l'autre qui a l'ascendant, on lui donne l'ascendant nous-mêmes en nous comportant en outsider et euh, souvent ah, dans l'attitude je sais pas si vous avez remarqué mais sur le terrain ça se voit quand une tête de série joue quelqu'un qui n'est pas tête de série on peut facilement voir qui est la tête de série ouais mais par contre du coup
0: ça veut dire que fin... dans l'attitude Ouais, mais par exemple euh, je prends un exemple personnel euh, à Brest je suis arrivé du coup contre le mec qui était tête de série 1 en demi et euh, je sors deuxième de ma poule et j'ai un quart euh, qui est vraiment plutôt abordable Enfin, par c'était le plus facile des quarts que je pouvais avoir donc j'arrive contre le gars qui a tout gagné, et, euh, et il était de série 1. Et en vrai, je me suis dit, mais en fait, si je le bats, il va être dégoûté, ce mec-là. Mmh. Et, euh, et en fait, ça moi, pour moi, ça s'est vu dès les points, en gros. Pour moi, l'ascendant mental, il est sur les points litigieux. Si sur les points litigieux, euh, tu arrives à être ferme dans le, et à bien jouer et faire play parce que euh, dire qu'il faut tricher pour prendre l'ascendant mental, ça, ça serait vraiment dire, dire, dire des bêtises. Euh, je ne vais pas vous dire d'annoncer out alors qu'il est bon et de, et de frustrer le mec en face. Ça, c'est la pire des manières de prendre l'ascendant mental. Mais par contre, être ferme dans tes annonces, quand tu gagnes un point quand tu le perds, je pense que ça, c'est vraiment une force. Mmh. Et pas hésiter à dire « ouais bah, je ne sais pas s'il est bon ». Non, non. Tu dis « non, non ». En fait, c'est toi qui mènes le jeu. Et euh, quand j'étais contre lui, le premier set, je le gagne. Et je l'entendais… Quand il commençait à perdre, j'entendais faire des remarques à haute voix pour se motiver genre il disait tout seul, euh, allez ah mec, tu peux le faire et tout. Moi, ça me boostait et en même temps, ça me déconcentrait. Parce que ça me boostait dans le sens où je voyais qu'il était en difficulté, mais j'arrivais pas à, être assez, à garder assez de sang-froid pour me dire, ok, en fait, ce mec-là, il est prônable. J'étais toujours dans, en mode, bah, je ne vais pas gagner. Et du coup, tu as gagné Et du coup, j'ai perdu avec deux rounds de match. <rire> mais... D'accord, Et <rire> là, tu appuies
2: bah, ce que je viens de dire, en oui? fait. <rire> tu es arrivé en outsider, tu t'es pas dit, je peux gagner donc l'ascendant, même si tu as vu des choses en face qui ont pu te donner confiance, ce qui t'a permis de faire un très bon match, et peut-être que s'il n'avait pas montré ses signes dans son attitude euh, d'émotions négatives ou de, justement de choses qui te pouvaient te donner confiance, ces signes de doute, peut-être que tu n'aurais pas fait un aussi bon match. Et au final, il a gagné. <rire> mais, euh, mais oui, là, il euh, faut avoir un contrôle total de, de son attitude sur le terrain. Et il euh, faut gagner le contrôle du match.
0: Est-ce que, est que le fait d'extérioriser... Toi, toi, je sais que je... Que tu extériorises beaucoup. Est-ce que toi, ça te permet derrière de, prendre, de garder le contrôle du match Ou alors, euh, c'est juste pour euh, enlever ta frustration et repartir à autre chose mmh, Les deux. Mais
1: euh, en double, ça marche bien. Mais en simple, tu vois, un joueur qui extériorise trop comme moi, c'est pas. Je pense pas qu'on peut vraiment prendre le contrôle d'un match en extériorisant trop. Tu perds trop d'énergie et tu t'es trop focus... Enfin, t'es pas assez focus sur, euh, sur la tactique, sur, euh, sur le jeu, tu vois. Yep. Alors qu'en double, euh, ça permet aussi de, de lâcher les chevaux, tu vois. Moi mm -hmm. de...
0: voilà. bah, Je sais que, par exemple, quand je joue contre un... Je pense que le type bah Vas-y, j'ai donné mes faiblesses. Euh, le type d'adversaire contre qui j'aime pas jouer, c'est les mecs qui... Qui... qui font rien ressortir. Donc, toi, t'es là, tu fin, tu joues le match parce que t'as envie de le gagner comme t'as envie de le perdre, et euh, au final, on dit ouais, mais en fait, lui, il joue sa vie. Mais euh, en théorie... Euh... Enfin, t'es pas censé jouer ta vie, mais quand tu joues un match, t'es pas, pas là pour le perdre. Mm. Es, fin, ça dépend. Si on parle, de la, par exemple, dans le précédent podcast, on, on parlait de jouer des tournois en se disant qu'on peut perdre et on est là juste pour progresser. Aujourd'hui, j'ai pas ces mentalités-là quand j'arrive en tournoi. Donc, quand j'arrive en tournoi, je suis là pour gagner. Mais tout le monde est là pour gagner. Ouais. Certes. Tu peux accepter de perdre, mais tu es là pour gagner. Et du coup, dans, dans cette optique-là, je vois pas comment on peut en avoir rien à faire d'un match. Ouais, mais et du moi, coup, moi. quand je vois que j'affronte un gars qui en plus me mène, et on n'a rien à faire du match, je pense que, sans le faire exprès, il prend l'ascendant mental sur moi. Ouais, après, c'est ne l'extériorise pas, c'est tout. Mais en vrai... Oui, ça se trouve, si ça
1: se trouve, ça, si ça en, vrai, se trouve il, en lui... T'inquiète pas, euh... le match, il ouais. en a quelque chose à faire, tu vois.
2: Carrément. Et peut-être qu'il est juste en train de réfléchir. On m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps. J'ai joué en mixte, et euh, on m'a dit « ça va ?» Et je dis « attends, je réfléchis. » Mais on est en train de se faire défoncer, hein. Et mais, mais je voyais que, que si ça continuait comme ça qu'on allait perdre le match j'étais en train un, un peu de jauger les adversaires de voir ce qu'ils faisaient, leurs habitudes et euh, j'étais vraiment impassible mais en fait c'était juste que j'étais dans ma tête à réfléchir comment les battre au deuxième et au troisième set et on m'a demandé ça va et je dis bah, attends je réfléchis <rire> et, euh, et j'étais vraiment en train de réfléchir et je pense que ce qui te perturbe dans ce genre d'attitude c'est que la personne a un contrôle total d'elle-même mm. et tu n'as pas d'emprise de, sur elle et surtout, moi,
0: j'arrive pas... pas à avoir ce contrôle.
2: Et donc, ce contrôle, tu peux l'avoir de, ce... de certaines manières. Soit tu... le gars va gueuler et tu vas euh... répondre plus fort pour montrer que bah non, c'est moi le boss et c'est moi qui contrôle le match. Soit tu vas rien dire et là, c'est encore pire pour l'autre. Enfin, c'est encore pire ou en tout cas, c'est une autre solution parce qu'il va avoir l'impression de jouer contre un mur. C'est ce que j'expliquais.
0: Mm -hmm. Quand tu joues contre un mec, tu, tu gueules et t'as l'impression que le mec en a rien à faire alors que pas du tout. Mais dans ta tête, tu te dis qu'il en a rien à faire du match. Il
2: a le contrôle du match. Il a le contrôle de son attitude et il a le contrôle du match. Parce que c'est toi qui te poses des questions par rapport à ce que lui pense. Alors que lui, bah il sait ce qu'il pense. Tu vois. En fait, tu es centré sur lui. Enfin, euh, tu commences à penser, tu... c'est toi qui commences à douter. Et c'est le premier qui doute et c'est le premier qui euh, a peur qui perd et qui, qui n'a pas l'ascendant, justement. Et celui qui n'a pas peur aura l'ascendant. Donc, il faut réussir à, sa... à provoquer le doute chez l'autre. Il faut commencer à provoquer la peur. Euh, elle peut être provoquée euh, déjà avant le match Parce que quand, il voit, quand tu vois euh, une tête de série qui arrive en face de toi Et qui est favori sur la compétition Tu sais qu'il est fort Tu sais qu'il est sur le papier plus fort que toi oui, mais Du coup
0: ça veut dire que Donc en fait, tu joues avec la peur oui, à ce moment là Tu joues avec la peur <rire> De mais, gagner comme de perdre. Mais il y a aussi le fait que quand, es, quand es tête de série tu arrives contre un mec euh, qui n'a rien à perdre
2: Mais dans ce cas là tu as la peur de perdre
0: Voilà Donc, donc en gros si tu es en train de décrire ça peut, En gros les deux peuvent avoir peur
2: Les deux peuvent avoir donc, peur
0: Donc les deux sont censés contrôler leur peur pour, pour prendre l'ascendant sur l'adversaire
2: Les deux sont censés contrôler euh, totalement... Bah, en gros, moi, je, vraiment, je prends un contrôle vraiment total de euh, l'attitude. Quand tu m'as posé la question, si j'extériorisais, moi, je, je gueule, oui, mais pas pour extérioriser. Je vais crier à certains moments. Par exemple, euh, si je vois que adversaire, mon adversaire n'est pas très serein au service, notamment en double, quand je mets une pression, Et bah, je vais gueuler juste avant de recevoir. Parce que je sais que le service, il sera encore moins bon après, si je gueule. C'est-à-dire bah Parce que ça fait, en fait, ça va faire le doute. Ouais. La personne okay. se met en, en situation de servir, et là, je lâche un cri. Et euh, je lâche un cri, et, là, est et après, je me concentre. Et comme ça, elle a un petit peu de temps pour réfléchir dans sa tête, <rire> et euh, avoir ce doute, et faire un mauvais service. Et si elle fait un mauvais service, je refais la même chose au prochain, et elle fera encore un plus mauvais service, ça c'est sûr. Et en fait, il faut réussir à trouver certains moyens d'avoir un contrôle du match. Et euh, quand je vais crier, des fois, c'est pour extérioriser, mais c'est aussi pour prendre un dessus mental sur l'autre. Et euh, je vais, par exemple, plus crier quand je sens que l'autre doute. Je vais, par exemple, plus crier quand euh, l'autre va servir. Oui. Est-ce
1: que je sens... est ce n'est pas contre-intuitif euh, contre à ce que tu disais tout à l'heure Que, que euh, quand l'autre doute, justement, c'est encore mieux de encore moins montrer. Ça dépend si le doute, il est récent ou
2: s'il est constant.
1: Hum... Okay. Si
2: le doute est récent, si par exemple tu sens que dans le match, il y a une tendance, euh, tu as perdu 3-4 points, il est en pleine confiance. Et là, tu commences à gagner un, tu gagnes un point. Et tu cries. Tu lui montres que tu es là. Et tu lui montres que la tendance elle est en train de se renverser. Mm -mm. Et du coup, tu te mets dans un... dans une situation où peut-être que tu vas du coup gagner les prochains. Et lui, il va se dire « Ah, euh, ça, ça tourne. Ça tourne mal. <rire> » Alors que si tu gagnes, tu es plutôt serein. Bah, L'autre, il va se sentir un peu impuissant. Il va se dire... Euh, il doute, mais ça va bouger parce qu'il sent qu'en face ça bouge pas.
1: Ouais, ok, je vois.
2: C'est ça. Et moi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui crie en face de moi dès le début, c'est pas. Je sais qu'il est pas serein. Si tu cries, c'est que tu veux te donner de l'espoir ou que tu veux te donner de la confiance ou que tu doutes pour justement te, te remettre dedans, euh, te remettre dedans ou commencer bien. Mais si tu cries dès le début, c'est que tu prends beaucoup trop le truc, Tu es beaucoup trop, trop à fond trop à cœur. Même si à très haut niveau, ils le font des fois dès le début. Parce qu'ils ont envie. Mais ça peut être contre-productif, donc faire attention.
1: Je, prends, ouais, je pense que ça, ça dépend du type de joueur qu'on est aussi. Mmh. Je pense qu'il faut voir ce qu'on préfère aussi. Tu vois. Moi, par exemple, contre un, contre un joueur qui va beaucoup... Euh, qui va crier, moi, je vais tend avoir tendance à crier plus fort. Tu vois.
2: <rire> chacun son... Chacun oui, mais chacun sa manière de prendre ouais. le contrôle du match. Ouais. Et après, il y a les cris, pour ça. Il y a... Euh... Casser le jeu
0: Je ne sais pas si tu veux en parler, le fait de... Casser le jeu ouais. Tu le perds plusieurs points d'affilée prendre,
2: tu... prendre du temps entre les points, ou ouais. non. Ça montre que tu as un contrôle du match. Que tu, que tu en prennes ou que tu en prennes pas.
0: Mais c'est ce que j'expliquais le jour avec la routine de service. Moi maintenant, euh, même quand je gagne... Euh, je peux gagner 20-0, je vais toujours prendre mes 15 secondes pour le service. Mm -mm. Toujours être bien lent, faire ma routine, etc. Pour montrer qu'en fait, en fait si, 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 si je considère prendre l'ascendant mental, tu as aussi le fait de jouer de la même, de la même manière à 0-0 comme à 20-20. Comme à mm -mm. Et ça, c'est super dur à mettre en place, c'est trop facile à dire. Mais euh, si tu as la même attitude... À 0-0 comme à 20-20, pour moi, c'est impossible que tu perdes des, un, un score série. Mais c'est hyper dur de faire ça. C'est hyper dur de faire ça. Ah, Ou tu peux y aller
2: à l'intox. L'autre euh, est cramé, vous avez fait un long point. T'es cramé aussi, mais tu sens que t'en as un petit peu sous la semelle. Tu te remets direct en position pour servir.
0: Et là, as, et là, t'as. Ouais, fait, mais du coup, du coup, tu casses toute ta routine de service, donc tu viens mettre le doute dans ton service.
2: Tu viens... ouais mais c'est une intention de mettre le doute chez l'autre si t'as gagné le point donc, et... ça, donc
0: ça veut dire qu'on parierait sur le fait que t'as mis plus de doute chez l'adversaire que chez toi tu
2: fais ta routine tu fais ta routine quand même mais tu peux la faire plus rapidement ta routine ta routine elle, elle dure pas 15 secondes
0: si. moi actuellement euh, service, je prends vraiment au moins, au moins 10 secondes je fais exprès d'en prendre, de... De prendre autant de temps parce que j'ai le droit de le faire D'accord. et depuis mes matchs durent plus longtemps et euh, j'ai l'impression que je... enfin... après c'était aussi... Enfin, aussi pour compenser le fait que j'ai trop... enfin, du cardio maintenant je tiens les matchs il n'y a pas de problème mais euh, j'ai quand même l'impression que pendant le point, en gros, je voulais prendre du temps entre les points pour bien reposer et partir 100% opérationnel mmh. dans un point. Et du coup, le fait de faire ça, tu laisses la, le temps à l'adversaire de lui aussi se reposer. Mais toi, tu n'as pas cassé ton rythme. Mmh.
2: Et Donc, même quand c'est à l'autre de servir, tu fais ça. Et j'imagine que dans ces situations, tu te retrouves souvent avec un adversaire qui t'attend.
0: Oui, et du coup, c'est ça aussi que je voulais en venir. Donc, ce n'est
2: pas forcément prendre du temps systématiquement 15 secondes entre les points, c'est prendre le temps que tu veux. Et c'est toi qui impose ton temps à l'adversaire, pas, la, pas le contraire. Et à ce moment-là, tu prends le contrôle de l'entrepoint. Et si tu prends le contrôle de l'entrepoint, tu vas plus facilement prendre le contrôle du point.
0: Par exemple, je pense que la pire chose à faire, c'est voir que le mec est prêt et courir pour aller se préparer parce que tu as vu que le mec était prêt.
2: Mmh, mmh. Bah oui. Parce que là, c'est lui qui t'impose son rythme.
0: Mmh. Complètement. Et ça, à mon niveau, ça se voit beaucoup. Moi, je le faisais mmh. encore récemment. Et depuis que j'ai commencé à, à vouloir bien, bien servir, bien faire ma routine, etc. Même quand je, quand, je gagne, quand je peux marquer le point de match, que je marque le point de set, etc. Vraiment, je prends le temps. Mmh. C'est ce
2: truc. truc de contrôle. Ouais. C'est ce truc de contrôle. Avoir un contrôle total de son attitude sur le terrain. Ne rien montrer de négatif sur lequel l'adversaire le, pourrait s'appuyer. Oui. Euh, ne rien donner euh, dans son attitude pour que l'adversaire puisse prendre confiance. Ça, je conseille vraiment la visualisation avant, le, avant les matchs d'ailleurs pour ça,
1: euh, se visualiser
2: exactement comme on aimerait se voir sur le terrain.
1: Donc là, tu visualises euh, l'attitude, euh, le jeu, tu visualises quoi
2: De manière globale, euh, je visualise des éléments clés que j'ai besoin euh, pour, euh, pour performer sur le terrain, des éléments qui me sont propres. Mais euh, je m'imagine faire quelques points, mais le plus important dans quelques points et quelques entrepoints, mais le plus important dans ma visualisation, c'est pas euh, les coups que je fais, c'est plus l'attitude que j'ai okay. sur ces coups-là. Et l'attitude que je veux avoir sur ce match. Comment je veux me comporter sur ce match mmh. Et en visualisant ça, je me, je me projette déjà totalement dans le match avec euh, tous les, les, éléments, euh, les éléments qui peuvent arriver. Euh, s'il y a beaucoup de public, s'il n'y a pas de public, si, euh, les lumières, les trucs. J'essaie de visualiser tout mon environnement pour que quand je me retrouve sur le terrain, je me comporte comme j'ai envie de me comporter. Et justement, avec zéro émotion négatives, zéro euh, chose à donner à l'adversaire qui pourrait lui faire prendre confiance. Et après sur le, sur le match, avoir le contrôle sur le temps entre les points, choisir s'il y a peu de temps ou beaucoup de temps, justement que ce soit l'autre qui, qui dépend un peu de, de nos choix, en fait. Parce que si on contrôle notre point, on, aura, on a quand même un gros contrôle sur le match, et donc on a un ascendant mental, si l'autre nous attend, ou si l'autre... Euh, ou si l'autre euh, se plie à notre rythme, bah, en fait, on a un contrôle de l'entrepoint. Euh, crier et célébrer au bon moment. Et, euh, et des choix tactiques aussi qui vont permettre de...
0: En gros, c'est soit tu rentres dans la tête de l'adversaire, soit il rentre dans ta tête, soit tu ne rentres pas dans sa tête, mais il rentre pas dans ta tête. C'est un peu complexe. À... Bah, c'est un peu comme
2: les, euh, les débats. Les débats, euh, les débats politiques, par exemple. Quand il y en a un qui s'énerve, ou quand il y en a un qui perd un peu le contrôle de ses émotions, il calme. perd. Ouais. Et, euh, et l'autre reste calme et, et, et le regarde juste et dit, mais calme, calme, calmons-nous. <rire> et du coup, à ce moment-là, la personne qui est calme prend directement un ascendant sur l'autre. Si le mec, il est infect sur le terrain et qu'il euh, bah, il triche, il n'est pas fair play en fait. Si justement tu rentres dans son jeu et que tu t'énerves avec lui, tu joues son jeu et euh, tu lui donnes un peu le contrôle du match. Alors que si toi justement, tu... je dis pas qu'il faut faire ça, il y a plein de manières de réagir. Il y a plein de manières de réagir, mais si tu. Parce que tu peux aussi jouer son jeu, mais en mieux. <rire> c'est justement quelqu'un qui crie, tu peux crier plus fort. Oui. Tu peux faire ça. Et ça peut devenir ridicule même. Ah, il enfin, y a, y a certains ah, matchs.
0: Tu... Oui, bah oui, c'est les mecs après ils gueulent, ils prennent les cartons.
2: Mais <rire> <Et rire> à ce moment-là, quelqu'un qui est, qui, est, qui est mauvais sur le terrain, qui n'est pas, bon, pas gentil avec toi tu peux très bien euh, enfin, l'applaudir lui dire ah, bravo enfin, <rire> ou alors il s'énerve il s'énerve tu, 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 tu mets un pouce <rire> tu en l'air <rire> tu lui mets un pouce <rire> et à ce moment là
0: là il a compris qu'en fait il y aurait rien qui bah, le toucherait et c'est horrible en fait pour lui mais oui, c'est contrôler son attitude c'est comprendre le contrôle du match comprendre c'est en fait rentrer dans la tête du mec pour lui faire comprendre que t'es intouchable mmh. et à partir du moment où tu lui montres que tu es touchable c'est fini
2: c'est ça c'est ça, que ouais. tu montres que t'as peur, et même si tu montres que t'as peur, c'est que t'as peur, en fait, enfin, c'est <rire> le premier qui a peur qui a perdu. En oui, il faut déjà fait. Le premier qui qui a perdu.
0: En fait, faut... en il fait, ne faut pas faire l'acteur sur le terrain. Hmm. Si t'as peur, ça ne sert rien de prendre de l'énergie pour faire genre que t'as pas peur, alors que... Mmh, je sais pas. Mais bon, mais en tout cas, que moi, il moi, es es que faut me, coup. me coup. Faire. Ouais, moi, En <rire> gros, il y a des matchs, il y a des tournois où j'arrive, j'entame le tournoi, et je me dis bon, vas-y, aujourd'hui, je ne crie pas, je suis dans le contrôle et tout. Je jure que le premier match série que j'ai fait, bah j'ai crié. <rire> j'ai tenu ma résolution, un match. <rire> et après, dès que c'était 17, 17, 18, 18, bah, à chaque point, je criais. Mm -hmm. Et euh, là, par contre, quand, euh, quand je vais reprendre les tournois, je pense vraiment qu'il faut que j'arrive dans une, dans, dans une dynamique où je suis là pour jouer et j'ai envie de jouer. Et du coup, c'est débile de, de, de commencer à crier et tout, alors qu'en fait, j'ai juste envie que le, le match il dure et il joue.
2: Mais regarde si ça te sert ou si ça te ouais. dessert. Oui, aussi. ça ne veut pas forcément un, servir. Hein.
0: Intérioriser, la, la fois où j'ai essayé, bah, du coup, je, à la fin, quand c'était serré, j'étais obligé d'extérioriser. J'en pouvais plus de me retenir. Ouais, et là, c'est deux fois plus. C'est même dix fois plus, euh, <rire> plus gros. Quoi. Ah, bah là, du coup, quand tu, le... bah, quand tu te retiens tout un set, que ça finit à genre 23-21, je peux dire que le point à 23, tu le crées. Hein. Ouais. Oui.
2: Mais extérioriser, ça fait partie des, ça fait partie des normal, choses mais... qui sont importantes, en mmh. fait. Enfin, même euh, étant donné que tu es en doute. Euh, fin... Te donner confiance, tu te donnes, euh, tu te donnes confiance, tu extériorises, mais il faut que ce soit intelligent en fait. Enfin, même les cris, tu peux les faire au bon moment en fait. Mais il faut faire ça intelligemment, mais je pense pas que crier ou intérioriser ce soit euh, la réponse, il n'y a pas de réponse en fait. C'est selon les personnes, mais la réalité c'est que celui qui a l'ascendant, c'est celui qui a confiance. Et celui qui n'a pas l'ascendant, c'est celui qui doute.
0: Donc si on doit résumer cette question, euh, c'est intouchable. Il faut ouais, être intouchable, intouchable. et montrer, la, montrer à l'adversaire que tu es intouchable. Un contrôle total de l'attitude pour prendre un contrôle du match. Bah, je pense qu'on a abordé plusieurs points en plus sur cette question qui sont euh, plutôt intéressants. On va pouvoir passer à la dernière question de ce podcast, et elle est pas des moindres. Dernier set. Sur égalité, jouez. Alors pour cette troisième question, on a une question d'Alexis. Si vous pouviez changer quelque chose dans le badminton, vous changeriez quoi alors euh, cette question elle est très vaste du coup on, veut, on a essayé d'avoir chacun un axe à traiter et du coup pour être plus concis par contre ce qu'on vous invite à faire c'est dans les commentaires ou sur insta nous envoyez vous vos recommandations sur cette question parce qu'on pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées et euh, ça pourrait être vraiment intéressant d'en parler notamment euh, faire un hors-série complet sur cette question avec euh, plein de questions des auditeurs, ça pourrait être super intéressant. Du coup, euh, on verra, mais si jamais vous êtes intéressé à répondre à cette question, on vous invite vraiment à nous envoyer un DM sur Insta, à répondre sur les commentaires, euh, sur Spotify, vraiment n'hésitez pas et euh, on va pouvoir passer euh, au développement de ta question. Alexis, pourquoi tu nous as posé cette question
2: Alors pour apporter une précision, c'est pas tout à fait ma question euh, je l'ai choisi parce que je l'ai euh, super intéressante, mais c'est la, que la question de bah, notre Club,
0: Carlos, qui, qui fait d'ailleurs le les, les transitions, c'est la voix que vous entendez en, entre chaque set, entre chaque question, c'est euh, l'arbitre voilà, du club de Rosé.
2: c'était une question qu'il avait posée et je l'ai trouvée super intéressante, donc je l'ai choisie pour ce podcast, euh, elle est très globale, mais vous, vous changeriez quoi dans le badminton Estéban, on commence est moi qui... et toi, tu, tu Estéban comprends... ou Mathéo
1: bah, tu choisis. Vas-y, Mathéo. OK. <rire> okay. Euh, alors, si je devais choisir une chose dans le badminton, euh, moi, ce serait trois, un match en 3-7 gagnant de 11, de 11 points. Voilà. OK. Parce que il euh, y aurait plus de pauses. Euh, des pauses. En fait, ce seraient les mêmes pauses qu'on a euh, entre les 7. Pour le cardio.
0: Donc, <rire> donc... Voilà, moi, <rire> ça m'arrange bien. Voilà, <rire> comment il est la loi de Pareto, en faisant moins de cardio, coup, <rire> il y a plus de pauses. Bravo, bravo. <rire> <rire> non
1: mais euh, parce que euh, d'un point de vue un peu plus macro, euh, je pense que l'un des problèmes du bad, euh, bah, c'est que c'est pas hyper rentable en fait pour les clubs, pour qui que ce soit en fait. Donc euh, un des problèmes à mon avis, à mon humble avis, c'est que c'est difficile de caler des pubs sur un match de badminton. Euh, les les pauses à 11 elles sont trop courtes. Euh, donc euh, avoir plus de pauses plus longue, euh, bah, je pense que ce serait une bonne idée et en plus euh, après ça c'est un point de vue on va dire plus personnel, moi je trouverais ça plus, plus divertissant en fait un, un match en 3-7-2-11 où ça va beaucoup plus rapidement, tu es obligé d'être dedans dès le début du set. C'est un peu style ping-pong
0: du coup, on ouais. se rapproche du bah, c'est,
1: euh, euh, Ouais c'est ce format là il me semble une table. Euh, pour, la, pour le coup je suis sûr que tu auras beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec toi, ouais. c'est sûr mais pour le coup je te rejoins mais euh, les, les gens qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est des joueurs physiques, en fait. Parce que du coup, tu mets 1,5-7 ans, moi. Mm -mm.
2: C'est des joueurs physiques et des joueurs aussi qui, tout simplement, aiment le badminton tel qu'on le connaît. À chaque fois qu'il y a des réformes, de toute façon, dans le badminton ou en termes de scoring ou sur les règles, de, de toute façon, tu auras toujours euh, une grande partie des gens qui ne sont pas contents. Et euh, ces 7 de 11 points, ils ont déjà essayé d'être placés.
1: Ouais, il, a, il me semble qu'il y a quelques années... Pendant un moment, il y
2: avait vrai. même des, des tournois internationaux qui se faisaient 11. Et parce qu'ils testaient justement ce format-là et ça a été refusé euh, lors du vote ça a été refusé moi à cette époque-là j'étais joueur cette époque je <rire> ne suis pas si vieux que ça mais, mais euh, je veux dire à ce moment-là j'étais joueur et c'est vrai que j'étais totalement contre parce que ça dénaturait totalement le badminton que je connaissais ouais. d'ailleurs euh, c'est normal que tout le monde soit que beaucoup de gens pensent ça puisque on aime le badminton comme on le pratique enfin, c'est comme ça mais quand tu passes de l'autre côté quand tu passes de l'autre côté, du côté entraîneur, du côté euh, projet, du côté euh, bah aussi capitaine d'équipe, où tu vois que euh, l'affluence sur les journées nationales, l'affluence sur, sur les matchs, les spectateurs en compétition. En fait, quand tu rentres plus dans un côté euh, sur le badminton, mais d'un côté organisationnel, et d'un côté vraiment marketing, euh, communication, faire venir les gens, 3-7-2-11, en fait, ça te, ça te saute aux yeux que même étant donné que les matchs maintenant sont hyper longs, les matchs sont super longs maintenant de badminton avec le temps qu'ils prennent entre les points et tout ça. Franchement, c'est 1h30. Et euh, quand tu penses à ça, tu te dis en fait, c'est pas si absurde que ça. Parce que oui, il y aurait plus de sets, donc plus aussi de. Il pourrait y avoir plus d'engouement. Parce que là, actuellement, quand tu as un set où il y a 10-2 pour un joueur, bah, c'est hyper ouais. rare qu'il revient. C'est clair. Il euh, y, quand, euh, quand y a beaucoup de matchs où c'est 21-8, 21-10, 21-12, 21-12, et c'est pas ça. très excitant de regarder le match en fait. Mm. Alors qu'au contraire, quand tu regardes un tennis où il euh, y a chaque jeu, au moins, tu as cette petite dose d'adrénaline pour le, pour le spectateur qui fait que chaque jeu gagné, tu as un truc. tu vois. Ou alors, chaque euh, en il fait, y a un événement qui revient. C'est ce jeu gagné en 4 points. Et au badminton, comme ça fait 21 points, on sait déjà l'issue du set assez tôt. Il euh, y, y a très peu de surprises. Et du coup, d'un côté spectateur c'est sûr que ça va, c'est compliqué d'attirer et ce, ce truc en 3-7 étant donné la, la durée des matchs ça pourrait permettre d'avoir des matchs un peu plus courts ça pourrait permettre d'avoir, euh... mais là je parle vraiment purement spectateur, moi si je parle côté joueur je préfère les 7-21 parce que j'ai commencé avec les 7-21 et j'ai toujours joué comme ça après quand
0: as expliqué euh, par exemple le fait de remonter euh, on connaît l'issue du match, prends un exemple tout simple Taitesu Ying, le fin... World 2 Finals ouais. euh, elle perd 19-10 elle gagne, elle gagne les match. Mm. Ouais, ouais ça, ça arrive, mais ouais, mais parfois... bah oui, ça arrive. Mais justement, ça. Trop qui rare. Fait... Ouais, mais pour moi, c'est ça qui fait la magie. C'est ça qui fait la magie. Mais la magie, elle tu pourrait peux être... perdre, tu peux perdre 20 0 tu gagnes 22. Ans. Ouais, mais... c'est la magie. Mais la magie, elle pourrait être aussi. Tu oui, perds 10, gagner, 1, 10, 1 16. et tu gagnes 12, 10. Oui, ça peut être ça.
2: Et tu pourrais avoir 5 fois la magie plutôt que 3. <rire> <rire> non, mais c'est ça. Mais en tout cas, sur euh, là, je, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. C et c'est normal. Mais là, c'est purement d'un point de vue marketing pour l'image du badminton et comme dit Matteo aujourd'hui euh, en fait c'est marrant parce que j'ai une réponse qui est hyper proche de la tienne c'est euh, rendre le badminton rentable et attractif et euh, là dedans tu peux voir euh, le badminton en tant que joueur pour le jeu et là oui évidemment moi j'aimerais rester toute, toute ma vie sur des sets de 21 et nickel mais en fait si on veut rendre le badminton bah, rentable euh, plus euh, visuel euh, qui passe à la télévision aussi. Ouais. Qui passe à la télévision, euh, plus attractif, plus excitant pour le spectateur, parce qu'aujourd'hui, bah, la réalité, c'est que l'affluence sur les journées, euh, de même de national, de top 12, elle est top 12, elle est ok, ça, ça va dépendre des matchs et des joueurs qui jouent, mais il y a quand même peu de joueurs par rapport au encore sport. Après, ouais.
0: quand, tu, quand tu compares, si on veut comparer, moi je pense que un... si tu prends le top 12, dans le super du top 12, c'est la meilleure ligue française. Mm. Sur la meilleure ligue française de BAD. Euh, si tu prends un. Bah après, c'est complètement différent, mais si tu compares à, à échelle de sport, euh, le top 12 de Baddington, c'est censé être aussi populaire dans le sport, dans, en tout cas dans la discipline, que par exemple le top 14 de rugby, vu que c'est la Ligue 1. Alors
2: là, je, sur cette
0: question, je suis pas d'accord.
2: Je ne suis pas d'accord parce qu'on
0: est un sport individuel. Donc en fait... Le... Mais non, sur le top 12, c'est sport. Le, le championnat top 12, c'est les équipes.
2: Mais les interclubs passeront toujours derrière les projets individuels des joueurs. La différence, c'est que sur du rugby, tu vas avoir une équipe qui joue pour son ah, club okay. et qui est dans différent. ce championnat. Ouais. Alors que sur du top 12, les joueurs qui sont dans des qualifications olympiques, les joueurs qui sont dans des qualifications qui jouent le classement mondial, qui jouent le classement... Français euh... Le classement français, moins français parce que tu peux gagner des points en interclub, mais quand tu joues le classement mondial et dès que tu commences à jouer à haut niveau, on est dans un sport individuel. Donc euh, le top 12, il y a moins d'engouement parce qu'en fait c'est par équipe et l'importance n'est pas la même. Le top 12 va passer en second plan pour les joueurs. Alors que, le et, et ça se voit dans les compositions, toutes les journées de top 12, c'est très rare d'avoir des équipes complètes l'une contre l'autre. Tu as toujours un joueur ou deux joueurs qui sont à droite à gauche et du coup l'engouement c'est compliqué parce que tu n'as pas t'as pas d'équipe qui sont réellement... Euh, au... Les équipes sont pas au complet. Donc en fait, euh, tu as des équipes qui sont sur le papier bien moins fortes, mais qui gagnent des rencontres. On sait pas comment, parce que bah, l'équipe en face n'est pas présente. Mm. Et, euh, et en fait, euh, ces projets, c'est des projets individuels au sein d'un club. Donc l'Interclub passera en second. Et euh, je sais que j'ai écouté un, un épisode il y a pas longtemps, d'un autre podcast. Et euh, c'était euh, le l'entraîneur du club de saint maur qui parlait, et il disait qu'en fait, l'Interclub, pour ses joueurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs à saint maur il disait que l'Interclub, ça faisait partie de leur projet personnel, parce que c'était une occasion pour eux de jouer des très bons joueurs de niveau international. Mais il voyait ça dans l'angle où, en fait, j'ai un ensemble de joueurs qui ont des projets personnels, et la priorité, c'est leur projet personnel. Et après, ils jouent en Interclub pour se faire des matchs, en plus, il n'y a qu'un match sur des Interclubs, donc ça ressemble plus à de la compétition internationale pour avoir des grosses confrontations. Et au final, c'est une équipe qui fait un, une super saison, alors qu'elle a euh, quasiment que des joueurs français. Et parce que les joueurs sont là, parce qu'ils y voient un intérêt pour leur projet personnel. Mmh. Et en fait, ce qui fait que ce pas rentable, c'est parce que bah, le, le format Interclub, on est dans un sport
0: individuel, bah, Il faudrait, faudrait créer une ligne Interclub européenne <rire>
1: Ouais, je ne sais pas comment on pourrait rendre les interclubs Même, vraiment attractifs. Pas, pas de, je sais pas s'il y a vraiment y a pas une pas méthode. Il mais... n'y a pas de ligue européenne. de pas Notre pas. Ce
0: qui serait intéressant, c'est de, de faire affronter le meilleur club d'Allemagne, le meilleur club de, de Belgique, contre le meilleur club de France. Ouais, une sorte de ligue des champions euh, bien sûr c'est clair. Ça serait trop attractif. et Il y a la télé. Il y a encore le côté visuel. Le Banyton, c'est visuel. Et en 3-7 gagnant 2. Le Banyton, en fait, le problème, c'est que le Banyton, tu peux ni le retranscrire à la radio. C est, c est, fin, le commenter du Banyton, c'est horrible. Fin... Et le smash croisé voilà, <rire> tu non, Vraiment, pas... personne, ouais. personne ne, ne voit... C'est impossible d'imaginer un match de bad commenté à la radio en mode de, comme format principal. Il faut forcément de la télé. Parce que c'est du visuel, c'est de l'humain. Euh, on est au contact des joueurs, euh, même pendant les pauses. Et euh, du coup, le fait d'avoir... En fait, il faudrait développer le, la télé... Même sur les championnats actuels. Même N1, N2, il faudrait de la télé tout le temps. Mm -hmm. Mais ça a un coût. Voilà. Et, euh, y a pas, ce ne serait pas rentable pour les chaînes. Oui, c'est ce qu'on dit. Du coup, la rentabilité. Ouais. Mais le problème, ouais, c'est...
2: Changer dans le badminton, c'est la rentabilité. Hein. Ouais. C'est rendre le badminton rentable. Et pour qu'il soit rentable, et attractif. Faut qu il faut qu'il soit attractif. Ouais. Il faut qu'il soit populaire. Oh, bah oui. Et euh, pour qu'il soit populaire, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais euh, là, aujourd'hui, à tous les niveaux, il n'est pas rentable. Tous les niveaux. On voit au niveau de la fédération, euh, ils sont en déficit. Euh, quand je vais euh, là, je veux dire, en tant qu'entraîneur, je suis obligé d'être aux assemblées générales de, tous les, euh, de plein de, de choses. Et il euh, y, a, y a pas mal de, de ligues où c'est galère. Il y a des, co des comités où euh, c'est galère, pareil, ils sont en déficit. Les clubs peuvent être en déficit aussi. Euh, les joueurs, les joueurs, enfin, quels joueurs qui aspirent à devenir professionnels aujourd'hui est financés par des sponsors mmh. ben, Ils sont financés par leur famille leurs parents, un peu leur club, mais tous les projets individuels, enfin, beaucoup de projets individuels, aujourd'hui, sont déficitaires. Bah oui. Et donc, à partir du moment où le badminton est à toutes les échelles pas rentable, pour moi, s'il y a des choses à changer, il bah, y a plein de choses à changer, en fait. C'est euh, justement ce format d'interclub, euh, ce format d'interclub, euh, pourquoi pas les... Euh, la forme en fait, les, les deux sets de 21 en 3 sets, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. Mais euh, en tout cas, le format d'Interclub, pour moi, ça saute aux yeux parce que je me suis fait la remarque quand je suis allé à. J'étais à Bourges en vacances et je suis allé voir euh, un match de basket féminin parce que les baskets féminins à Bourges, c'est le sport de, de la ville. Okay. Et on y est allé à 19h30. Le match commence à 20h. 21h30, c'est bon, t'es rentré. Donc en fait, ça peut être une soirée. Allez, on fait soirée basket. Et du coup, n'importe qui à Bourges peut se dire, bah, ce soir, on va aller voir le match des tangos à Bourges, on va aller euh, regarder notre petit match de basket, ça dure 1h30, c'est comme euh, aller au ciné, et voilà. Alors qu'au badminton, ça commence à 16h le samedi, et ça va jusqu'à 19h30. Donc en fait, tu ne prévois pas ta, to, ton activité de la soirée, tu prévois tes 3h30 de l'après-midi. Tout c'est sais joué en la -midi. midi Et en plus, tu as peu de spectacle. Parce que en fait, tu n'as pas d'entracte entre les matchs, tu as euh, peu de sets. Après, il ne faut pas augmenter les pauses pour moi, mais il faut pouvoir mettre des petits spectacles. En Il fait. faut créer
0: un événement autour des interclubs. En il fait, faut, faut, faut que l'interclub soit un événement. Le problème, c'est qu'actuellement, le seul événement qu'il y a dans les interclubs, c'est l'après. Et en plus, c'est en général entre les joueurs. Mm -mm.
2: C'est un spectacle. Il faut que ça devienne... Les gens, ils veulent du spectacle. Ils veulent passer... Euh, ils, ils veulent pouvoir vivre une expérience. Et aujourd'hui, c'est flagrant que les, les gens ne ne veulent pas vivre cette expérience au badminton parce que bah, du coup comme c'est de 16h à 19h30 euh, qui vient voir soit les joueurs du club soit les familles des joueurs ou soit euh, si vraiment c'est du top 12 ou euh, un gros club bah, peut-être des gens aux alentours mais des joueurs de bad vous avez déjà vu beaucoup de gens qui font pas de bad qui viennent voir une journée de badminton à part si oh, c'est des amis
0: non. non
2: jamais parce que il faut c'est pas l'activité de la soirée c'est L'activité de l'après-midi, <rire> c'est que tu dois passer tout ton après-midi dans un gymnase à regarder huit matchs à un championnat que tu ne connais pas trop, un championnat que tu connais pas trop, avec des matchs qui sont longs, des fois qui sont aussi ennuyants parce que bah, quand il euh, y en a un qui prend 21-5, 21-5 ou quand il y a une équipe qui est bien au-dessus, bah, ce n'est pas euh, hyper euh, divertissant. Donc euh, avec tous ces, ces éléments-là, bah, ils ne font pas payer. Ils ne font pas payer, du coup, il n'y a aucune... Enfin, je sais pas, je sais pas, je ne pourrais pas m'engager là-dessus, mais en tout cas, la plupart des rencontres de nationales, le spectateur ne paye pas. Et comment on veut avoir un truc rentable si on n'est pas capable de proposer une expérience, un spectacle, et euh, si les places ne sont pas payantes ouais, Et les places coup, si ne tu... sont pas payantes et il n'y a personne. Bah, il oui, y a oui. un problème.
0: Hmm. C'est-à-dire que du coup, si tu mets des places payantes, il faut aussi fournir l'effort euh, derrière. Et donc, l'effort passe aussi par des bénévoles. Place payante ou une buvette ou,
2: euh, ou une buvette avec, je sais pas, une buvette vraiment dynamique, avec des bières, des trucs, et tout le monde le fait pas non plus. Enfin, en euh... fait, il faudrait que... Il faudrait que ce soit un événement, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Et que les joueurs soient... Alors, en tout cas, peut-être pas en haine, mais... Et qu'en top 12, les joueurs soient considérés comme des stars, en fait. En fait, pour moi, il fait fait de le dans, le meeting, dans le badminton français, c'est fou que... En fait, les, les meilleurs joueurs français, en fait, sont considérés comme... Enfin, comme un autre joueur. Alors... Euh, des humains, euh, sont des humains comme, comme un autre hein. mais euh, tu regardes dans tous les autres sports quand même, tu sais un, un peu cette, ce truc de starification, après on est fan on est pas fan, peu importe mais euh, n'empêche que ça apporte, bah, ça apporte
0: ce côté divertissant enfin, ça, ça apporte ce côté on a envie de suivre un joueur tu vois t'en parles et en fait je suis presque sûr que quand euh, dans les JO on aura un joueur français qui va loin ou qui fait une, la perf mais une perf de fou ou et encore, on en voit tout le temps des perfs de fou. Euh, L'autre jour, Thomas Junior, il a battu Foutien Chen. Euh, ça, techniquement, c'est une perfe de fou. Pour moi, c'est une perfe de fou. Et euh, le truc, c'est que vu que ce tournois, c'est pas les tournois connus, ou en tout cas, le circuit n'est pas connu, bah, on n'en on en fait pas trop la médiatisation. Hein. Euh, la seule chaîne que je vois actuellement sur mes réseaux sociaux, c'est l'équipe, qui republie de temps en temps euh, des points sur les tournois qui sont européens ou français. Mmh. Mais en fait, là, ce qu'on veut voir, nous, c'est euh, des Français qui fracassent des tops mondiaux. Et on n'en voit jamais ça. Sur les réseaux, notamment sur les réseaux, mais même à la télé en fait. Et c'est pour ça que je parle des JO. Le fait que quand le badminton, parce que c'est pas un sport national, il faut le dire, c'est pas un sport national, le badminton français. Bah non, pas du tout. Et quand on aura justement ce côté, bah ce mec-là il est trop fort, moi je pense au tennis de table. Actuellement, ça perce de fou. Les réseaux j'en vois partout. Pourquoi Grâce on au football. On a deux vin. joueurs ouais. qui font des exploits de fou tout le temps. Qui, qui gagnent des compètes internationales, qui euh, sont potentiellement une chance de médaille. Je vois, les commentaires que je vois, c'est les gens qui ne connaissent pas le tennis de ils font « Oh là là, je viens de tomber sur eux. Euh, si c'est une chance de médaille, je vais regarder au JO. » C'est vraiment ça, les commentaires. Et le truc, c'est que les JO, qui aujourd'hui, les championnats du monde au BAD, c'est pas vu, c'est pas suivi. Les Jeux Européens, à la limite. Mais les deux trucs qui sont le plus suivis, c'est les JO. Et tant qu'on n'aura personne en France pour représenter la France au JO, qui fait une bonne perf, on n'aura jamais d'attractivité, autant qu'on qu pourra en avoir. Je ne suis pas d'accord. Pour moi. Tu n'es pas d'accord, avec ça Je ne suis pas d'accord sur le résultat. Parce qu'en fait, pour moi,
2: le, tout, le côté, euh, tout le côté attractivité peut passer par plein d'autres choses. Tu peux aussi raconter une histoire dans laquelle euh, les gens vont vouloir suivre. Et euh, si justement, tu t'envoies du steak au niveau de la communication, si tu envoies du, du steak au niveau du narratif, sur, euh, sur le marketing sur tu peux créer d'un événement qui est petit un grand événement et je pense que ça peut passer par beaucoup de communication et beaucoup de choses qui font que bah, peut-être que les joueurs euh, français ne vont pas perform je pense que c'est pas je pense qu'aujourd'hui un joueur français de badminton a des chances de médaille au JO ça changera pas tant de le problème il est pas ouais, tant je suis que...
0: d'accord euh, pour tennis de table les frères lebrun on a on a appris en, on en a parlé à fond ils ont été médiatisés quand Quand ils ont fait des résultats.
2: Donc, il faut un support. Il faut un support. Et en fait, en...
0: En fait c'est deux problèmes différents. Il faut un support il y a pour pouvoir médiatiser. Il y a l'attractivité du sport pour... en ayant, comme disait Mathéo, une star, une effigie française. Aujourd'hui, on l'a parce qu'on a les frères Popov qui sont... Mais encore. Je, bien, je trouve très... que ce ne sont pas des stars. Hein, Mais pour... En fait, j'ai envie de dire que les frères Popov, aujourd'hui, ils représentent le badminton français pour les, joueurs... pour les joueurs de BAD. Pour les joueurs de BAD, en France, c'est euh... euh... le... Actuellement, c'est l'image du, du français. C'est les frères Popov. C'est les deux, ils sont tout le temps aux compétitions internationales. Ils font des pertes de temps en temps. Ils battent des, des bons joueurs au premier tour. Le problème, c'est qu'on manque de joueurs qui, dans les grosses compètes, vont en quart, en demi, en finale, font des gros trucs. Quand tu vois les frères Lebrun au tennis de table, ils percent parce qu'ils ont battu euh, l'ancien Premier Mondial. Je me souviens d'un moment, en parlant d'ancien Premier Mondial, quand il y a les Jeux Européens, quand il y a les Champions d'Europe, quand Christo est allé en finale contre Axelsen, l'équipe a, euh, a déjà diffusé le match déjà et ensuite ça a été republié partout parce qu'il allait en finale contre Axel Sen et qu'il a failli battre
1: ouais mais après même euh, alors les frères Popov ils sont pas non plus à l'échelle des frères Lebrun tu vois, en termes de performance je suis d'accord mais je trouve qu'on pourrait encore l'utiliser mieux en fait tu vois euh, on n'a pas besoin d'attendre qu'il fasse euh, une médaille, une médaille au JO pour moi pour euh, vraiment plus médiatiser que ça Enfin, moi je trouve pas ça. Euh... Je sais pas, je trouve ça bizarre quand même qu'il y ait que l'équipe en fait qui les médiatise quasiment. Tu vois, mm -hmm. les la... enfin, il euh, y a aucun autre média badminton est pareil, qui est... vraiment les médiatise. Les championnats de France, c'est sur Sport en France. On est sur une chaîne. Je, je pense, pense c'est de la communication. Oui. C'est
2: pour ça. En fait, tu peux faire. Après, c'est, c'est des croyances. Hein. C'est des croyances. Mais moi, j'ai la croyance que tu peux faire d'un événement nul ou en tout cas à bas niveau quelque chose de grand. Par, par le spectacle par le spectacle ouais. par la communication par le marketing par l'événement par le spectacle tu peux faire de quelque chose de bas niveau non il faut quand même qu'il y ait du niveau il faut quand même mais tu n'as pas besoin d'avoir un top 2 mondial pour faire euh, l'événement du siècle et donc et je pense ça, que, que ça passe pour moi ça passe par le marketing et la communication
0: donc des gens qui s'investissent dans ça mmh, mmh.
2: c'est ça du et euh, du média voilà du média au niveau télévision au niveau euh, télévision au niveau réseaux sociaux au niveau live du commentaire du pour créer une hype autour de ça, en fait.
0: Mais je, je, je pense à un, un événement qui a eu, qui, qui a eu lieu récemment, c'est des gens qui vont commenter des matchs en D5, en, en foot, au football. Ils, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, des mecs qui posent une table et ils commentent de la D5. C'est légendaire ça. C'est ça, mais, mais je pense qu'on a vraiment besoin de, de, de deux mecs qui viennent commenter de la journée nationale. Mais encore une fois, c'est pas très visuel le Barrington.
1: ouais Moi, je pense que tu peux quand même. Donc, ça veut dire qu'il trouver rien un, un moyen.
0: Il faut trouver un moyen de commenter, ou alors en tout cas de faire un, un, un commentaire sur image. Donc, en gros, de faire un live télé, avec le live qui est retransmis et le commentaire. Ah et oui, alors, par là, contre, oui. Oh, oui. Là, oh là là, là euh, C'est des, des gros commentaires. Voilà. Vraiment. Bah, voilà. Du spectacle. Mmh. Mais du coup, il faut des gens qui s'investissent. Donc, soit des bénévoles, soit des gens qui fait. prennent leur temps. Mais en gros, il faudra toujours des gens à l'initiative de, de ça pour le faire. C'est ça.
2: Et je trouve que c'est hyper important que tu dises ça. Parce que beaucoup de gens sont dans la critique, justement. Avec euh, tout, ce qui se, euh, tout ce qui se passe, je veux dire, euh, la critique. Et j'entends beaucoup de critiques sur la fédération, sur les ligues, sur les, euh, le codep, tout ça, en fait. Ils sont beaucoup dans la critique, les gens, mais la réalité, c'est qui propose quelque chose et qui agit. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, là, là, avec cette question, on pourrait rentrer là-dedans, on pourrait rentrer dans de la critique ou quoi. Mais la réalité, c'est que bah, si on veut critiquer, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce que les gens proposent C'est bien de critiquer euh, la fédération, mais euh, dans ce cas-là, si vous critiquez la fédération, venez avec un programme, venez pour avec euh, une liste, venez euh, proposer un projet. Mais personne ne le fait. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui préparent, euh, qui peuvent préparer des listes. Il y en a qui ont des projets, qui ont, qui ont une vision. Il y a des gens qui ont une vision, mais la réalité, c'est que ça demande de, beaucoup d'action, beaucoup d'engagement. Alors rien que ce truc que tu dis euh, sur les journées d'Interclub, avoir des, des commentaires, une caméra avec des gens, euh, avec des commentateurs et tout ça, c'est une idée de fou. Mais euh, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et euh, ça demande aussi un nombre de gens.
0: Parce que même. il si, faut motiver les gens, il faut motiver les gens à faire ça. ça. Pourquoi on ne donnerait pas, par exemple, euh, je, pense, euh, je pense que c'est que dalle de donner euh, même pas de l'argent, juste bah, dans la buvette, peut tu fais une buvette et en fait euh, le mec bah, il vient pour faire ça. Mais derrière, bah vas-y, tu lui files leur pas, tu le files leur pas du soir. Enfin, je sais pas. Tu... Enfin, on peut mmh. mettre des, plein de trucs en place, je pense. Il y a euh... plein de choses qui sont,
2: qui sont qu'on peut mettre en place, mais ça part de l'action. Et je trouve qu'en fait, justement, le badminton, on peut attendre qu'il y ait un top mondial qui va être top 3 mondial et euh, rêver de médaille aux, aux Jeux Olympiques pour faire une communication. Ou on peut commencer à, euh, bah, justement, valoriser le badminton et mener des actions qui sont très, très larges. Parce que le badminton, c'est quand même un sport... C'est quand même un sport qui est plein de richesses. Rien que le fait que le badminton puisse être joué par tout âge, tout niveau, euh, tout, euh, toute caractéristique physique, toute, toute personne peut aujourd'hui jouer au badminton. Il y a du badminton qui se passe en Ehpad, il y a du badminton, il y a des créneaux où il y a des, euh, des seniors. enfin Il y a vraiment tout type qui peut jouer au badminton. Ensemble, c'est un sport où il y a il peut y avoir une fille et un gars sur le terrain contre une fille et un gars sur le terrain c'est un sport qui est mixte enfin, est... en fait c'est est énorme et en fait euh, des, euh, des actions à grande échelle justement pour pouvoir valoriser ça et, euh, et rendre le badminton populaire ce serait énorme parce que la réalité c'est que le badminton peut être joué par tous et peut devenir, moi c'est ma conviction profonde, le badminton peut devenir un grand sport en fait, un grand sport euh, populaire et euh, attractif et si euh... je...
0: Et du coup, euh, loin de moi l'idée de vouloir te couper, mais je voulais du coup rebondir sur un truc que tu viens de dire, ouais, euh, si. praticable par tous, et euh, on en vient au point que moi je voulais développer sur ma question, euh, le prix, le prix du Wellington en France. Et euh, aujourd'hui, moi je parle en tant que jeune euh, qui paye ses volants, qui paye euh, pas mal de son équipement quand même, et notamment ses inscriptions au tournoi. Euh, aujourd'hui, ça représente quand même un sacré coup euh, de s'acheter des chaussures, les raquettes, les cordages, euh, les volants, la licence qui coûte aussi, mmh. euh, la licence qui représente une bonne partie du coût notamment. Euh, pour moi, tout ça, ça fait que ça peut être praticable par tous, mais qu'il faut quand même avoir les moyens de s'investir. Ouais. Après avoir les moyens, euh, c'est pour ça que quand tu
1: joues, quand tu joues à un certain volume et à un certain niveau, tu vois. Après, quand tu, enfin, si tu casses pas ton cordage euh, toutes les deux semaines, etc que tu n'as pas besoin d'acheter des volants. Ouais, si on
0: parle dans un, dans un, dans un, un angle de... des euh, joueurs qui veulent s'investir. Oui. Aujourd'hui, un joueur qui veut un... Par exemple, si tu prends n'importe quel joueur, quel enfant, qui veut s'investir dans un projet Mbappé, ça va coûter moins cher qu'un projet Lindan. Enfin, je suis désolé, c'est vrai. Ah bah oui. Un projet Mbappé va forcément coûter moins cher qu'un projet Lindan et va être plus facilement réalisable avec toutes les structures aujourd'hui qui sont en place pour encadrer les jeunes au foot. Mais après c'est ouais, On compare en, enfin, le, sport, le sport Le badminton n'est pas un sport euh, ouais, Après, après sport tu, compa là. tu compares Le sport le plus rentable Au sport Exactement, le plus rentable Exactement Bien sûr Et c'est comme en, en Asie euh, Où il y a des structures Qui sont équivalentes à celles du foot pour le badminton ouais. Avec tous les jeunes et C'est que tu en as partout en fait, là Bien sûr Mais ce que je veux dire C'est qu'en gros Ce truc là Bah En gros Non je voulais revenir du coup Pardon Sur euh, le prix euh, Aujourd'hui Quand tu es un joueur Qui veut progresser tu es obligé de mettre un billet
2: c'est ça, c'est abordable. Le badminton est pour moi abordable parce qu'en réalité, tu as besoin de chaussures propres, ouais. euh, tu as besoin de volants en plastique, pas forcément en plume, et tu as besoin d'une raquette qui peut coûter 10 euros à Decathlon. Ou alors euh, à Intersport ou n'importe où. Enfin, tu vas dans un magasin, ça peut coûter euh, les premières raquettes, elles sont à 10 euros. Donc en fait, c'est abordable. N'importe qui peut jouer au badminton. Mais si tu veux creuser la chose et justement... Euh, mais je pense que ça, c'est dans tous les sports. Bah, regarde, si tu joues au tennis euh, tranquille. En vrai,
0: c'est pour tous les sports de raquettes. C'est trop cher pour tous les sports de raquettes. Ouais, mais
2: si tu creuses, Donc... par contre, ça devient cher.
0: Ça devient, oui. ça devient cher. Mais moi, c'est aussi les inscriptions. Après, euh, les inscriptions au tournoi, ça, c'est aussi un truc dans le sens où, en théorie, quand tu payes ton inscription, si tu gagnes le tournoi, tu rembourses. Tu es censé rembourser. En valeur. Moi, ouais, même plus que rembourser, normalement. <rire> à ton niveau, pas au nôtre. Mais. Euh... À mon niveau, tu toute façon, c'est remboursé. Par exemple, à Blois, moi bon, après, c'était. Il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur ce tournoi. Mais à Blois, je crois qu'on avait genre. Euh, je sais plus, c'était genre 20 balles ou 15 balles de mon achat. Tu rembourses, tu vois. Ouais, non, c'est rien. Alors que, tu vois, il y a des tournois quand tu joues en haine ou. En fait, pour rendre le badminton attractif, il faut aussi rendre les, les lots dans les séries. Moins élevé, attractif aussi. En fait,
2: tout est lié. Est, en fait, c'est hyper lié à, à ce qu'on dit depuis le début, ce que tu dis. C'est que, justement, le badminton est cher parce que les clubs sont obligés de trouver des sources de revenus. Et comme les sources de revenus ne viennent pas des sponsors, parce que personne ne regarde le badminton, et euh, un sponsor, on a beau dire... Euh, oui, mais l'entreprise, elle veut suivre un projet de haut niveau, elle veut suivre un club qui a un haut niveau. Non, l'entreprise qui regarde, c'est qui va voir son affiche lors des journées nationales Qui va voir son affiche sur les t-shirts D'où
0: l'idée de mettre euh, en place le... notre
2: activité. C'est ça. Faut... C'est quoi l'entreprise le, euh, La loi du marché, elle n'a pas de sentiment. Enfin, une entreprise, elle arrive, elle veut voir, ça va m'apporter quoi d'avoir mon logo sur le t-shirt de l'iceberg Badminton, par exemple Et euh, à ce moment-là, quand euh, les entreprises n'ont pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de spectateurs... Eh ben il n'y a pas d'argent et s'il y a pas d'argent euh, les clubs doivent trouver des manières d'avoir leur argent parce que le, le badminton même si euh, pff, même si euh, aujourd'hui il est quand même très, il est quand même très amateur ils se professionnalisent quand même. Mmh. Et les clubs se professionnalisent, il y a de plus en plus de salariés, il y a de plus en plus de... Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Il y a une faites, évolution, même au niveau des licences. Ouais. il y a de plus en plus de licences. Oui, mais si tu dois professionnaliser le badminton, tu dois payer des salariés. Si tu dois payer des salariés, tu dois quand même avoir beaucoup d'argent sur l'année, tu dois avoir un bon chiffre. Et si tu as un bon chiffre, bah forcément, ça va se répercuter sur les licences, le prix de la buvette... Et alors, les buvettes, elles sont pas chères, hein. franchement, sur les, com les compétitions. ça dépend hein. lesquelles. Mais, euh,
0: ça dépend lesquelles. Des... Bah,
2: compare euh, aux buvettes quand tu vas voir euh, un autre sport, c'est euh, quand même cher. Ah, je ne pas voir trop d'autres sports, euh, mais par rapport au foot, c'est cher.
0: Ouais, mais encore une fois, on, on prend l'exemple ouais, du oui, sport non, euh, où la bière, elle a 50 centimes, forcément. Euh.
2: <rire> c'est ça. Mais en fait, les clubs doivent trouver d'autres solutions euh, via les licences, via euh, les inscriptions en tournoi, pour rendre leur projet rentable. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que tu as raison dans ce que tu dis que c'est trop cher. C'est parce que normalement, l'argent ne devrait pas uniquement venir des licenciés. En fait, les licenciés, ça va être... On va leur rajouter ça, on va leur rajouter ça, on va leur rajouter ça, parce qu'on a besoin que notre badminton soit rentable. Et en fait, on veut le professionnaliser, mais sur le dos de qui, au final, des licenciés Et quand t'as un licencié... Loisir, qui joue une fois par semaine, qui paye 150 euros de licence ou 100 euros de licence, parce qu'il paye 50 euros de part fédérale, alors que lui, il est loisir. Donc la part fédérale, normalement, elle lui permet quoi De participer aux interclubs et de participer aux compétitions. Mais lui, ce qu'il veut, c'est aller jouer avec ses amis euh, le vendredi soir. Bah c'est pas attractif parce que quelle est la plus-value pour un joueur comme ça d'être dans un club affilié ou d'être dans un club justement euh, où tu payes autant en fait, on demande à ces joueurs-là, mais ces joueurs-là, quel retour ils ont Ils n'en ont aucun, et du coup, ce n'est pas rentable. Et, et du coup, bah, tu as raison, c'est cher, cher, mais aujourd'hui, les clubs et les structures n'ont pas d'autre solution pour rendre le badminton
0: rentable, en fait, et, le, et continuer à le professionnaliser. Et du coup, moi, ça revient à ce qu'on disait, si on doit résumer. Euh, attractivité, donc, mettre en place... Des événements, des choses, rendent le badminton attractif, tu ne pars, ça amène des spectateurs. Une fois que tu as des spectateurs, tu amènes des sponsors. Une fois que tu as des sponsors, tu as l'argent. Théorie, ça, ça de tout, du... tout vient du divertissement. Quoi. Ouais, il vient... le... faut que le bad devienne il... ouais. divertissement. Tout vient de l'attractivité et, le... et du fait de rendre je, le. Je pense notamment aussi, aussi aux, aux journées de. La région, c'est suivi euh, dans certains sports. La région, c'est bah, avant la nationale. Et quand tu regardes, nous, les, journées, les formats de journée de R1, euh, j'y étais dimanche euh, pour arbitrer d'ailleurs. Les formats de journée, c'est 9h-17h. Qui va aller voir, pendant toute une journée, 9h-17h du bain ouais, C'est impossible. Là, vrai. on revient aussi sur le format Arthur Club. Les rencontres des 1, c'est deux rencontres dans la même journée. Tu regroupes, en plus, les joueurs. Deuxième, deuxième, deuxième journée, l'après-midi, enfin, ils sont, sont, sont fatigués. Quoi. Ils viennent de manger. Euh, c'est un rythme qui est assez fort parce que la R1, c'est du niveau. Donc, euh, donc, du coup, tu as de l'intensité, tu as des matchs longs. Euh, J'ai arrêté des matchs qui faisaient 50 minutes. Un seul match, si tu en fais 4 dans la journée, euh, ok, tu peux avoir faire le, le nombre de tournois que tu veux, etc. Aller en tournoi, c'est des fois 5, 6 matchs, ok, mais en tournoi, tu vas juste pour le tournoi. Tu es, es là en individuel. Là, tu es dans une équipe, donc tu es censé avoir des supporters. Nous, on était arrosé. Il y avait quelques supporters pour la R1, je suis d'accord, il y en avait quelques-uns, mais en théorie, pour de la R1, avant la nationale on devrait avoir une salle qui est pleine si tu prends le, le, le comment dire le, le paradis du du, du du monde du bad si tu devrais avoir une salle pleine rien ouais, pour tu... de la r
2: mais c'est à l'image du badminton enfin justement c'est pas plus... et on n'est pas assez populaire pour avoir ça donc on n'est pas assez populaire et pour ça faut mettre plein de choses en, en œuvre on parlait par le Bato, il parlait du format des matchs pour rendre la chose plus visuelle plus attractive plus spectaculaire Intente. plus spectaculaire euh, des actions du, du ben basé, basé sur la richesse quand même mmh. de notre sport et, euh, et des, les formats, des formats attractifs et il y a tellement de choses à faire mais faut, il enfin,
0: faut agir En fait le monde du bad il est, il est vaste on peut encore faire plein de trucs là Et comme dans
2: on... tous les domaines, le badminton, les autres sports le tout, comme dans tous les domaines on peut on peut agir ou on peut justement critiquer et, euh, et pour moi ça passe par l'action et il faut proposer des choses et enfin moi perso en tout cas j'ai envie de faire plein de choses <rire> et le problème c'est pas justement au contraire que je veux rien faire c'est justement je veux faire trop de choses du coup bah, on a tous un temps limité
0: mais il faut... Euh... comme par exemple Parlons Bad ouais on peut le dire, hein, ce podcast c'est le début aussi <rire> ça peut être le début de, de quelque chose hein. en effet bah, ça. écoutez je pense qu'on a fait le tour de cette question en tout cas pour nos arguments euh, je rappelle vraiment parce que cette question là elle est vraiment intéressante je vous invite vraiment à poser vos questions euh, en commentaire sur Insta et sur les réseaux sociaux ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode. Pareil, si vous avez des commentaires à faire, des retours, parce que souvent, j'arrive dans, dans des salles, notamment ce week-end, euh, j'ai croisé des joueurs qui me disent « Ah, bah, j'ai écouté ça, il euh, y avait ça qui était bien, ça qui était moins bien. » Mais en fait, ça, on aimerait bien l'avoir en commentaire, sous les épisodes de Spotify, etc. Il faut vraiment faire en sorte que ça devienne un, une sorte de, de parloir. Il faut qu'on puisse communiquer avec vous et que les gens puissent voir ce que vous en pensez aussi pour qu'on puisse derrière nous corriger certains trucs, mettre en valeur euh, d'autres points. Et, euh, et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour sur cet épisode 5. Vous avez quelque chose à rajouter, Alexis Matteo N'hésitez pas à noter le podcast, si vous, si Carrément. vous pouvez. Carrément. Sur, euh, sur Spotify, sur toutes les plateformes euh, sur, bah, sur lesquelles on est. Sur toutes les plateformes, ouais. on est sur, euh, Du coup, on rappelle, on est sur euh, pas mal de choses, parce qu'il y a aussi d'autres plateformes qui nous récupèrent, mais on est sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Google Podcast. Et bientôt... Google Podcast va fermer et donc laissera sa place à YouTube qui euh, créera no normalement euh, vers mai une plateforme. Qui, ah, parce euh... que
2: vous êtes beaucoup à écouter mais ce serait bien de devenir le podcast le plus noté du game. Hein. <rire>
0: <rire> C'est combien d'avis qu'on doit avoir pour être le podcast français le plus noté oh, bah, De une je, je sais pas. 50, ah, 50 51 50.
2: 50 une cinquantaine. Ouais. Bon bah vous savez ce qu'il reste à faire. Hein.
0: <rire> <rire> et bien bah, sur ce on va vous laisser, on vous dit à la prochaine pour un voilà, épisode de Parlons Merci en à vous.
2: Merci à vous, à la prochaine.